0: So, herzlich willkommen zur Unvernunft Live am äh, 12.05. schon, so lange machen wir das hier schon. Es ist Nummer 16 und ähm, hin und wieder braucht man auch mal was Neues und äh, ja das Neue, was ich heute habe, ich habe mich übrigens noch gar nicht laut genug gestellt, Entschuldigung, ich drehe mich mal ein bisschen auf. So, jetzt müsste ich vernünftig klingen. Ähm, ja, was ist denn heute? Heute probieren wir den ersten Dreier hier und... Ähm, Bevor es losgeht, noch ein ganz kleines bisschen Hausmeisterei. Die streue ich ansonsten im Rest des Abends auch noch ein bisschen ein. Was haben wir denn heute? Ähm, da hat ja jemand einen Paddel gewonnen und auch bekommen. Und ähm, ich mache das ja wieder so, wir haben zwei feste Gäste, nein, heute sogar drei. Und danach gibt es ja wieder Call-in, wo jeder anrufen kann, der möchte. Und dann können wir uns über irgendwas unterhalten. Und als kleinen Anreiz habe ich dann mal den guten Michael von Baumwoll sei gebeten. Er soll doch mal irgendwas in ein Paket stecken und herschicken, damit ich das hier wieder verlosen kann. Das Schöne ist, ich habe keine Ahnung, was drin ist und das Paket ist auch noch nicht da und äh, ja, äh, man wird sehen, was kommt. Vielleicht kann ich es ja dann am Freitag verraten oder ich werde zwar Instagram oder sowas. Ja, das fürs Erste von mir. Also fühlt euch herzlich willkommen. Ich begrüße auch den Live-Chat. Seid schön aktiv heute. Das post ist auch da. Aber viel wichtiger, äh, ich habe Gäste, und da habe ich mich heute, äh, die Coco und den Marc vom Not Vanilla Podcast, hallo. Hallo. Hallo, Sebastian. So, jetzt drehe ich euch mal so laut, wie es sein muss, damit ihr auch gut klingt. Test, 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 es funktioniert, ich bin begeistert. <lacht> okay. So, ähm, ja, ihr macht einen anderen Podcast, auch über BDSM, herzlich willkommen.
1: Ja, ja genau. genau, wir sind... Und
2: das erste Mal live heute. Sehr ungewohnt für uns. Normalerweise nehmen wir mal vorher auf. Wir hoffen, man merkt es nicht so sehr. Alles
0: gut. Alles wird entspannt. Ja. Wir werden uns wahrscheinlich eh ständig ins Wort fallen, weil wir haben hier keine Kamera, mit der wir uns hier absprechen könnten oder so. Wer unbedingt was sagen will, der brüllt einfach ins Mikrofon und dann wird das schon irgendwie werden. Na, okay. Ich
1: glaube, so, so groß ist das Mitteilungsbedürfnis nicht.
0: <lacht> äh, ihr müsst, glaube ich, wie alle anderen auch hier einmal durch die Mühlen meiner Bürokratie äh, Bürokratie durch ähm, und äh, ich würde euch bitten, wenn ihr euch vielleicht nacheinander, miteinander einmal so ein kleines bisschen vorstellt für die, die euch noch nicht kennen und damit wir euch ein bisschen kennenlernen.
1: Okay, ich fange einfach mal an. Ähm, ich bin Coco, ich bin äh, 25 Jahre alt, komme aus München, ähm, organisiere hier ähm, ähm, den SMJG-Stammtisch und noch so ein bisschen ein paar andere Projekte, Fesseltreff und äh, Hüttenwochenenden und so Spielereien halt. Ähm, und ja, irgendwann ham, kam dann Marc auf mich zu und meinte, äh, er hat Bock einen Podcast zu machen, ob ich nicht dabei wäre. Und ich dachte mir so, ja, coole Idee. Genau, und jetzt gebe ich mal das Wort ab.
2: Ja, äh, ich bin Marc, wie Coco schon meinte. Ich bin auch 25 Jahre alt, komme aus der Nähe von Augsburg und bin, äh, war auch SMJG-Orga in Augsburg mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile mache ich nur noch den Podcast und den mit Coco jetzt seit, ist es schon über ein Jahr? Ich glaube schon.
0: Oh, Moment, haben da, wir da kann, kann ich nachgucken. Verpasst?
2: Ich kann nachgucken. <lacht> äh, 8. Juni
0: 19 steht hier, ist das die erste Folge von euch okay, kam. Ich habe hab es aufbereitet.
2: Da also, ja, bist cool. du schon mal 200 Prozent mehr vorbereitet, als wir in unseren Folgen immer. <lacht> ja, das
0: stimmt. Okay, also äh, wir fassen mal kurz zusammen. In eurem Podcast unterhaltet ihr euch beide miteinander jeweils mhm. über
2: ein Thema aus dem Bereich BDSM. Ja, genau, genau, wir suchten uns immer irgendwas raus. Jetzt die letzte Folge ging übers Online-Spielen, die nächste wird über Fisting gehen ähm, und quatschen darüber so. 40 Minuten, 45 Minuten, erzählen äh, ein paar interessante Geschichten, was wir so erlebt haben mit dem Thema. Äh, manchmal haben wir auch einen Gast dabei, das kommt immer ein bisschen drauf an. Und ja, kommt jeden Samstag eine neue Folge. Jeden Samstag?
0: Mhm. Ja stimmt, ich sehe es gerade auf meiner Liste, mein Gott. Samstag, Samstag, ja. immer Samstag, okay, wie schafft ihr das? Ja. Um.
1: Äh, wir, wir nehmen äh, mehrere Folgen im Voraus auf meistens, also tatsächlich äh, haben, als wir noch uns live quasi, also quasi in Persona getroffen haben, haben wir halt äh, teilweise vier, vier Folgen am Stück aufgenommen, äh, da frage ich mich jetzt inzwischen, oh Gott, wie haben wir das jemals geschafft, weil es ist echt anstrengend, ähm, ja, aber dann kam Corona, dann konnten wir uns nicht in Persona treffen und jetzt nehmen wir das Ganze online auf und das ist wesentlich angenehmer.
0: Ja, ganz ehrlich, Corona hat eh jetzt mal alles geändert, aber gut, dafür machen mhm. wir das ja also heute. Ja, wie wären wir sonst zusammengekommen, ne? Ja, genau. Äh, Mag bei dir halt irgendwas im Hintergrund so ein bisschen? Also ich höre mich so ein bisschen im Echo. Vielleicht, wenn du dein Kopfhörer noch ein bisschen leiser machst oder so, ich weiß nicht, wo es ja. genau herkommt.
2: Ich weiß es auch nicht, aber ich habe gerade ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe, es ist ein bisschen besser. Ja, ist es. Wunderbar
0: perfekt Sehr gut. Ich bin ja hier so, so ein Technikzyniker hier, der dann immer versucht, immer noch so, so das, meine, meine Gäste zu quälen. Installiere eine App, installiere ein Programm, stell dies ein, stell jenes ein. Da gebe ich zu, da bin ich ganz fürchterlich. Ähm, was ich spannend finde, ist ja, ich habe ja hier bei der Kunst der Unvernunft das äh, Konzept, äh, zu sagen, ich habe einen Gast und dann erzählt der und äh, dahinterher gucken wir dann, welche Themen kann ich draufschreiben, weil ich bin prinzipiell immer so ein bisschen ahnungslos. Und wenn ich mir das hier ansehe, was ihr so an Themen habt, ich habe mir die Liste tatsächlich hier mal ausgedruckt, äh, boah, also ne, Bondage, okay, das ist noch Allerweltsthema, da kann ich sagen, da kann fast jeder was drüber sagen, aber hier Mindfuck, Hypnose, Tentakel, Fetisch, äh, Kinky, Cabin Spezial und wie die Folgen alle heißen, wo habt ihr das alles her, lest ihr euch das an oder was macht
1: ihr da vorher? Nee, tatsächlich ist es so, dass wir uns beide quasi relativ gut ergänzen in dem Sinne, dass Mark sehr viele Fetische hat, die eher vielleicht auch so in den Nischenbereich fallen. Stich von Tentakel, ähm, äh, ich weiß nicht, was, was, was hat mir da noch Transformation und so. Damit kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Ich bin da mehr so der klassische BDSMler mit DS ähm, Schwerpunkt und das ist eigentlich nicht so Marks Welt. Also können wir uns so ein bisschen, können wir da schon ein relativ breites Themenfeld abdecken dann probieren wir beide einfach unglaublich gerne aus. Also manches von manchen Themen haben wir auch einfach nur eine einmalige Erfahrung, weil wir es halt mal irgendwie witzig fanden, das auszuprobieren. Und ähm, dann haben wir es gemacht. Und natürlich, man muss auch dazu sagen, deswegen holen wir uns ja auch quasi die Gäste, weil es gibt Themen, ähm, da gibt es einfach, also da haben wir nicht so viel zu sagen ähm, oder wir würden gerne mit jemandem reden, der da einfach... Ähm, spezieller Informationen geben kann, vielleicht auch ein bisschen in der in der Folge zum Beispiel über psychische Krankheiten, da haben wir uns auch gar nicht so alleine dran getraut, ohne jetzt so ein bisschen jemanden, der, der da fundiertere Ahnung hat als wir. Und so kommt dann ein ganzes Sammelsurium an Themen zusammen und ich habe tatsächlich, also wir haben eine Themenliste immer, wenn ich irgendwo ein Thema aufschnappe, dann schreibe ich das da auch fleißig in diese Themenliste rein oder wenn mir was einfällt und ähm, diese Liste ist quasi gescherbt. Also da, da schreibt der Marc rein und da schreibt jetzt unsere ähm, neue Social Media Beauftragte auch noch rein und dann äh, ist uns nie langweilig mit Themen und ja.
2: Ja, das war auch so ein bisschen die Grundidee von Anfang an, nämlich äh, ich bin ja zu Coco gegangen, weil ich mir überlegt habe gut, ich möchte einen Podcast machen, aber alleine in ein Mikrofon reden wäre langweilig. Da habe ich überlegt, wer hat wohl die meiste Erfahrung und erzählt gerne davon? Coco. Da habe ich Coco gefragt und so ging es los. Weil grundsätzlich war es so, ich, man hat einfach gemerkt, auf Stammtischen oder auch bei Freunden, also Vanilla-Freunden, scheint das Thema, wenn es mal aufkommt, doch großes Interesse zu wecken. Ja, und dann dachten man uns, gut, dann erzählen wir es mal online, mal gucken, wie viele es sich anhören. Ja, das sind glaube ich eine ganze Menge.
0: Ne, Ihr habt irgendwie neulich irgendwas gefeiert. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr sie sagen wollt. Ist aber nicht wichtig eigentlich. Ähm, ich muss nochmal, ich, ich hänge da gerade so dran fest, weil ich muss äh. erstehen, ich habe nicht alle Folgen gehört. Ich muss jetzt selber nochmal fragen, was ist dieser
2: Tentakel-Fetisch?
1: Okay, Marc, erzähl mal. <lacht>
2: Äh, ja, Tentakelfetisch, äh, der ist so ein bisschen, wir machen so ein bisschen die Reihe der Fetische, die sich in der Realität nicht umsetzen lassen. Ähm, dazu zählen zum Beispiel auch die Tentakel. Ich glaube, am ehesten es Leute, die im Hentai-Anime-Bereich unterwegs sind. Das ist ein ziemlich stark vertretenes Thema. Und es ist einfach dies äh, ähm, Lustgewinn aus fallischen Tentakeln schleimig, die sich winden in großer Anzahl um Körper in Körperöffnungen eindringen und ähm, es ist mehr äh, ein Fantasiefetisch als ein tatsächlich umsetzbarer Fetisch, aber es ist trotzdem was, äh, was überraschend viele Leute teilen, also das ist immer wieder interessant, wie viele Leute sich dann doch melden die sagen, ah ja äh, cool, geht mir genauso okay also ganz ehrlich, da, da bin ich noch
0: nicht drüber gelaufen oder äh, hingekommen. Äh, ich habe jetzt irgendwelche alten Filme im Hinterkopf, muss ich gestehen. <lacht> um.
3: Ja,
1: diese Reihe heißt, heißt bei uns übrigens inoffiziell habe ich sie äh, "Mark's Weird Shit" genannt. Ähm, wenn wir mal wieder eine Folge machen, wo einfach Mark über sein abstruse Fetische redet, ähm, ja, <lacht> das ist dann meistens irgendwie. Ähm, Geht in die Richtung Transformation, Tentakel und so. Das ist ganz witzig oh. eigentlich.
0: Ich bin jetzt mal so ein bisschen gemein. Ihr ich habt es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, aber ähm, also ihr lebt ja BDSM selber privat auch aus. Ähm, mhm. Erste Frage miteinander.
2: Ähm,
1: ähm. Jein. Ähm, Aha, äh, in der Vergangenheit erwischt. gab es quasi Spielsituationen, in der man dann schon auch mal zusammen was gemacht hat. Allerdings würden wir uns jetzt nicht als feste Spielpartner oder sowas bezeichnen. Also, wir haben da im Prinzip wirklich rein eine freundschaftliche Beziehung zueinander. Aber natürlich, wenn irgendwie die Gelegenheit da ist auf irgendwelchen Veranstaltungen. Also ich, ich erinnere mich dran, dass, dass ich den Marc mal mit einem Strap genommen habe und so, weil seine Freundin das unbedingt wollte und mich da halt einbinden wollte. Ganz, ganz früher. Als wir, als ich quasi Marc kennengelernt habe, da haben wir so ein bisschen auch äh, uns tatsächlich mal regelmäßig zum Spielen getroffen, wobei regelmäßig, glaube ich, so drei, vier Mal war. Ähm, und da ging es hauptsächlich darum, äh, Dinge mit Hypnose auszuprobieren. Das
2: ja, das auch war auch vier Jahre unsere her. Oder kennen so. Ja, unsere Kennenlernen-Story. Wir waren beide auf einer Veranstaltung, die Coco organisiert hat und sie meinte, am Abend, ja, es werden noch Leute gesucht, die einen Workshop machen wollen. Kann jemand was? Habe ich gerade mich frisch eingelesen das Thema gehabt, meinen ersten Erfolg mit Hypnose im BDSM-Kontext gehabt. Habe dann so schüchtern damals noch gemeint, ja, hier, ich könnte ein bisschen was erzählen und zack, hatte ich am nächsten Tag einen vierstündigen Workshop an der Backe mit 30 Leuten. Oh das war ganz lustig. <lacht> ja, glaube ich, ich würde im Boden versinken. Ich
0: habe da ein Buch gelesen, ich erzähle euch jetzt mal was, ähm, auch wenn man schon Erfolge hatte. Ja, also wie gesagt, mir fällt das unglaublich schwer, in, ins Leere reinzureden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, jetzt, ne, ich mag jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Was habt ihr denn in eurem Podcast noch nicht verraten? Ich muss ja jetzt hier eine Sensation präsentieren
2: Uff, über euch. Oh. Das ist schwierig. Es ist mittlerweile schon so, dass ich, äh, wenn ich zu Leuten hingehe, immer frage, ob sie einen Podcast hören, weil sonst fange ich an, eine Geschichte zu erzählen und nach zwei Worten hacken sie es ab mit, ah, das kenne ich schon. Deswegen muss ich ja, jetzt gerade echt überlegen.
1: Das ist tatsächlich äh, ein Problem. Also ich habe auch oft das Gefühl, ich rede über Dinge teilweise zu oft und will dann die Leute nicht langweilen, weil ich sie schon so oft auch teilweise im Podcast gesagt habe. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich habe das schon 30 Mal erzählt. Aber vielleicht noch nicht diese einen spezifischen Person, aber irgendwie hm. wenn du es schaffst, jetzt eine Frage an uns zu finden, die wir tatsächlich noch nie behandelt haben, dann beantworten wir sie auch. Aber ich glaube, so aus dem Blauen raus fällt mir gerade nichts ein.
0: Ich gebe das jetzt einfach mal an den Chat weiter. Aufgabe, <lacht> findet eine Frage, die die beiden noch nie beantwortet haben. Ich bin gespannt, ob äh, ihr eine findet. Ähm, gucken wir mal. Also, ich meine, dafür ist der Chat ja da,
2: ne? Du nutzt In. den
1: Telefonjoker quasi. Ja. Publikumsjoker. Genau. <lacht> <lacht> um.
2: Ja, nee, Wir reden ja oft auch sehr über äh, viele sehr persönliche Dinge im äh, Podcast und dementsprechend kommt mal dazu, einfach sehr, sehr viele Dinge zu erzählen, an die ich mich teilweise schon gar nicht mehr wirklich erinnere, aber mhm. die, wo ich mir dann denke, oh scheiße, habe ich sowas Persönliches im Podcast erzählt, wo ich dann Leute darauf ansprechen, aber ja, habe
1: ich Aber wohl. Sebastian, kann, kann, können wir die Frage denn zurückgeben? Gibt es was, was du noch nicht erzählt hast?
0: Ja, ganz viel. Also ich versuche ja mal gar nicht so viel von mir selbst zu erzählen. Ich erzähle zwar hier, ich esse zwar Kuchen hier in der Sendung und all so ein Zeug, aber ich halte mich da immer so ein bisschen zurück und versuche das so zu verteilen, dass ich möglichst 200 Folgen machen kann, bevor so ein Gesamtbild von mir entsteht. <lacht> <lacht> ich will ja immer was von meinem Gegenüber wissen. Ne? Ich bin so, so einfach so wissbegierig und frage die Leute aus und ja, ihr merkt es ja auch gerade, um, Ihr habt ihr aber diesen, diesen, diesen Wochenrhythmus. Habt ihr schon für die, sagen wir mal, die nächsten vier Sendungen, habt ihr da schon Themen? Also für die nächste weiß ich, dass ihr eins habt.
1: Ähm, ja, wir haben äh, ich, ich nutze momentan diese Gelegenheit, die wir haben, eben ähm, auch Leute dazu zu holen, die nicht im unmittelbaren Umfeld von München oder Dillingen ähm, stehen. Das, das war ja immer früher unser Knackpunkt, dass wir halt wirklich die Leute zu uns bringen mussten, ähm, um mit denen aufnehmen zu können. Jetzt ist es so ein bisschen, dass ich mich, dass ich die Fühler da ein bisschen weiter ausstrecke und viele Themen angehe, die eigentlich für die Zeit geplant waren, wo wir jetzt diesen Corona-Ausfall eben hatten. Das steht momentan auf der Liste. Also ich glaube, die nächste Folge wird dann nach Fisting über ähm, Consensual Non Consent sein äh, mit dem ja. Nemaides. Der war hier auch schon ähm, im Podcast bei dir. Ja, um,
0: großes Thema tatsächlich. Also da habe ich auch die meisten ja. äh, sehr, sehr viel Feedback auch bekommen. Wahnsinn. Also das scheint wirklich ein super wichtiges Thema zu sein.
1: Ja, vor allem auch mal so ein bisschen die die rechtlichen Sachen wirklich mal zu erklären. Also man, man sagt immer so lapidar, ja, wenn man BDSM macht, dann ist man schon mit einem Fuß im Knast, jedenfalls als dominanter Part. Aber stimmt das überhaupt und unter welchen Umständen und naja. Ähm, da, darum soll es gehen. Dann äh, habe ich, hab ich eine Folge auf dem Plan mit ähm, über Uniformfetisch, äh, was mich auch persönlich sehr anspricht tatsächlich. Aber wir holen uns trotzdem noch einen Gast dazu, der darüber mehr, mehr erzählen kann. Ähm, oh, was hatten wir? Was haben wir noch für Ideen? Ähm,
2: Hypnose zweiter Teil. Es gibt oh, ja. da war auch die Nachfrage sehr groß. Äh, es scheint die Leute auch sehr zu interessieren.
0: Ja, das, da bin ich ja selber interessiert. Da hatte ich ja neulich auch so einen Telefongast, der hat einfach erzählt und ich fand das super spannend. Mal gucken.
1: Ja, die Folge habe ich jetzt nachgehört. Die äh, hatten wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen und dann dachte ich, ja, ah, die muss ich mir sofort auch anhören. Und ist echt ganz ganz cool, was er erzählt. Ja, also der, der hat es auch ganz gut erklärt und auf den Punkt gebracht.
0: Ja, ähm. Machen wir es mal andersrum. Worüber würdet ihr nicht im Podcast sprechen? Also worüber würdet ihr keine Folge machen? Gibt es da so ein Thema, wo ihr sagt, das ist so heißt, das fassen wir auf keinen Fall an?
1: Mm. Für meine
0: Ausschlussliste ist das ja vielleicht auch ganz gut.
1: Es gibt Themen, wo wir vorsichtig sind. Wir hatten eine Folge, die wir tatsächlich wieder rausgenommen haben die Folge, also oder zum Teil rausgenommen haben. Ähm, da wollten wir über Dinge sprechen, die in der Fantasie geil sind, aber ähm, nicht in der Realität umsetzbar. Und es ging um, ähm, diese, diese Folge ist dann sehr in, in, in ähm, Bereiche abgedriftet, weil wir eben so ins Reden gekommen sind über ähm, auch illegale Fetische, beziehungsweise allein die Fantasie zu haben, etwas zu tun, ist ja nicht strafbar, also in, in keinem Fall. Ähm, aber das Umsetzen halt. Und ähm, wir haben da explizit dann über ähm, über ähm, Tötungsfantasien gesprochen und ähm, waren da halt rechtlich nicht gut vorbereitet. Also wir hatten ähm, da kein, ja, wir haben das halt so lapidar vor uns hin erzählt, ähm, ohne uns darüber Gedanken zu machen. Und dann hat uns eine... Ähm, besorgte Podcast-Hörerin quasi geschrieben, um uns geraten, diesen Teil äh, lieber rauszunehmen, weil wir eventuell Leute dazu anstiften könnten oder es so ausgelegt werden kann, als ob wir das tun würden, wollen, was wir nicht tun. Ähm, aber ja, da, da sind wir dann auf Nummer sicher gegangen, haben das wieder rausnehmen müssen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich konkrete Themen gibt, über die ich gar nicht reden würde. Ich glaube, ich bin da super offen aber halt dann eventuell mit der nötigen Vorbereitung.
0: Ja, wobei ja. So, ein, so ein Thema, muss ich mal sagen, also ich gucke auch immer, wo, in welchem rechtlichen Rahmen kann man sich bewegen und es ist ganz schwierig. Auf der anderen Seite denke ich mal, jeder Autor, der irgendwelche Bücher schreibt, die, die packen da Geschichten aus. Wahnsinn. Und die kann im Prinzip jeder Jugendliche im Buchladen kaufen. Ne? Da bin ich mhm. mir auch mal nicht so sicher, ähm, wo sind da die Grenzen? Da muss man die das vielleicht noch mal sehr genau ausquetschen.
1: Genau und mit dem über dem habe ich mit dem habe ich tatsächlich neulich äh, gesprochen über über so Snuffporn und so also über Tötungsfantasien. und ähm, habe dann eben auch gesagt in jedem Blockbuster sieht man da die übelste Blutlache und Morde und keine Ahnung was wie kann denn das sein ähm, und das, der Knackpunkt ist tatsächlich wenn etwas nur deswegen ähm, quasi produziert wird egal ob das jetzt Bild Video oder Tonmaterial oder oder Schriftmaterial tatsächlich ist wenn das zum Zwecke der sexuellen Befriedigung ähm, produziert wurde, dann ist es ähm, Gewaltpornografie und dann ist es verboten. Ähm, der der Autor, der quasi ähm, ganz normale Literatur schreibt, der tut das ja nicht aus sexuellem ähm, Bedürfnis, sondern halt aus ja, literarischem in literarischem Kontext. Und dann ist das halt keine Pornografie. Aber ja, dies, dies, es ist ein bisschen wischiwaschi. Und ja,
2: ja es, dann es ist einfach... Es ist einfach auch ein heavy Thema und äh, meistens, man muss sich so vorstellen, wenn wir aufnehmen, sagen wir vorher, hey Coco, hast du Bock, wir reden heute über Fisting. Dann weiß jeder, okay, es soll um Fisting gehen, aber arg viel mehr haben wir nicht abgesprochen, sondern ist einfach, äh, wir reden, als würden wir gerade zusammenhocken äh, freundschaftlich. Und man hat halt gemerkt, ich meine, der Podcast ist, Podcast ist auch für uns ein Lernprozess. Wir haben beide sowas vorher noch nie gemacht und wir haben da einfach gemerkt, dass dieses sehr lockere Konzept für so heftige Themen äh, einfach zu locker ist für Zuhörer. Und dementsprechend wird man da in Zukunft anders reingehen, aber grundsätzlich komplett vom Tisch ist das äh, Thema nicht, also zumindest nicht für mich. Und wir haben ja durchaus schon sehr, auch andere sehr heftige Themen gehabt, wie zum Beispiel eben psychische Erkrankungen äh, im Kontext mit BDSM. Äh, da hatten wir aber dann auch das Glück, dass wir noch ein, äh, eine Psychologin tatsächlich dabei hatten, eine Studierte, die dazu was erzählen konnte, was sehr interessant war. Ja, solche Leute sind immer Gold wert, finde ich, wenn die
0: das so ein bisschen einordnen können, auch und dann nimmt man auch den Kritikern so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Ah, so, ich sehe die Uhr. Also erstmal lobe ich gerade unser, unser aller drei Sprechdisziplinen. Wir reden nicht alle gleichzeitig immer los. Das finde ich super. Das Experiment gilt damit für mich schon mal als gelungen. Ja, <lacht> ja man, weiß, man weiß ja immer nicht vorher, was kommt, ne? Das Podcast Subi hat mir geschrieben, also sie selber, sie würde gerne hören, ob es irgendeine peinliche Geschichte gibt zum Podcast oder eurem BDSM an sich. Das will ich auch hören.
1: Ja. Boah, eine peinliche Geschichte. Ähm, also zum Podcast fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein, was so super peinlich war. Ähm, Privat, ich glaube, dass der einzige äh, wie sagt man das jetzt Unfall, es war eigentlich gar kein Unfall, es war, es ist einfach nur witzig. Ähm, da haben wir mit einer mit einer befreundeten ähm, Dom gespielt, also eine Dom, also weiblich, ne? Ähm, und wir hatten damals, es war noch in der alten Wohnung, da hatten wir so ein Bondage-Gestell äh, stehen, das ist riesig groß, aus Holz. Und es stand also in der Ecke und das Ding hat natürlich vier Beine und eins davon, wenn das Ding in der Ecke steht, steht halt frei im Raum. Und die haben mich bespielt, mein Mann und sie, und ich war ziemlich fertig, habe da auf dem Hundekissen gelegen und geschlafen und dann haben sie sich gedacht, Mensch, zweite Runde, los geht's, haben mich so gepackt, einer links, einer rechts hochgezogen und wollten mich ins Schlafzimmer schleifen. Und der eine ist links an dem Balken vorbeigegangen, der andere rechts und haben nicht gemerkt, dass ich in der Mitte bin und haben mich, ich hatte eine Augenbinde drauf und haben mich volle Kanne gegen diesen Pfosten laufen lassen. Oh. Also es ist Gott sei Dank nichts passiert, aber das halte ich den beiden immer noch so ein bisschen vor. Ihr habt mich gegen den Balken laufen lassen. Ja.
0: Das heißt aber, du hast nicht geschummelt mit der Augenbinde, immerhin.
1: Ich habe gerade geschlafen. Selbst ich glaube, ich war meine Augen mal waren da drunter wahrscheinlich eh noch zu. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich es gemerkt hätte so schnell, wie das passiert ist, wenn ich tatsächlich auch keine Augenbinde aufgehabt hätte. Ähm, und ich hätte mich ja sowieso nicht dagegen wehren können. Also ich hätte es dann vielleicht kommen sehen, aber meine ja, Arme waren ja quasi können. links und rechts. Ja, naja, Dinge, gut. die man nicht sagt in einer Session, halt, <lacht> stopp. <Das> ist kein <lacht> Zeichwort.
2: <lacht> ja, ich wette, wenn du, wenn du laut genug Pfosten gerufen hättest, hätten sie schon umgeguckt, was du jetzt meinst.
1: Ja, aber da wäre ich ja schon noch 10 Zentimeter davor gestanden. <lacht> naja,
2: ja, gut. es war, stimmt,
1: es war relativ amüsant, ja.
2: Ja, und Mark? Ja. Ähm, äh, Geschichten, peinliche Geschichten, die mir passiert sind. Ach. Äh, oh. Mir fällt eine Situation ein, die war zusammen mit Coco, aber die war weniger für mich peinlich, als, ich weiß auch nicht, um es ehrlich zu sein, ob es für Coco peinlich ist, dass er auch auf Erniedrigung steht. Oh, uh, er was mit, kommt jetzt? Die Geschichte mit dem Ovipositor-Eiern und dem, ähm, sagen wir, die ja. falsche Körperöffnung.
1: <lacht> ja, okay, das ist cool. Ja. Darf ich dir Erzähl. erzählen? Ja, ja, alles gut, ja. alles gut.
2: Okay, also, äh, es war so, ich habe ein Toy da. Ähm, äh, Im Prinzip ist es, man macht Gelantine-Eier und dieses Toy schießt die in einen hinein. Für das mal wieder bei merkwürdigen Fetischen. Ähm, und <lacht> was? <lacht> ja, ich
1: sag doch, Max wird Shit.
2: Ja, mhm. es, ist, es ist ein... Äh, Ganz vereinfacht gesagt, ein Silikonschlauch und man macht sehr feste Gelatine-Eier, die schiebt man dadurch durch und der kann man dann in verschiedene Körperöffnungen einführen. Das ist dann sehr schleimig, sehr interessantes Gefühl, vor allem, weil sich die Eier nach und nach auflösen auch. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir das dann ausprobiert, zusammen mit Coco, weil Coco das äh, wollte oder ihr Dom, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, nee, ich bin
1: einfach neugierig gewesen, ja.
2: Genau, mhm. auf jeden Fall haben wir dann sechs dieser hühnergroßen äh, Gelatine-Eier gemacht wohlgemerkt zum zweiten Mal erst ähm, und haben diese dann äh, auf der Kinky Cabin war das damals in Koko eingeführt vaginal äh, es ist überraschend wie viele Hühnereier in einen reinpassen allerdings gut man muss dazu sagen ein paar von denen sind schon ein Stück kleiner geworden durch die Körperwärme aber egal auf jeden Fall waren dann äh, sechs dieser Eier in Coco und äh, ihr Dom meinte dann, ja, jetzt äh, legst du die Eier auch wieder, also press sie raus. Das hat bei... Das hat, das hat glaube ich, bei dreien dieser sechs Eier noch gut funktioniert. Das vierte kam schon nur, kam schon nur noch sehr klein raus und dann hauptsächlich Schleim und äh, meinte, ja, da fehlen noch Eier, press weiter, Coco, press weiter und Coco so, da kommt nichts mehr, ich krieg's nicht raus und presst und presst und presst und ja, irgendwann, wenn man stark genug in diesem Bereich presst und sagen wir mal so, man vorher nicht immer <lacht> vielleicht beim Pinkeln war, könnte es sein, dass irgendwann ein Urinstrahl äh, statt einem Ei herauskommt und äh, ja, es gibt ein sehr schönes Geburtsvideo davon. Oh, noch ein yeah. Video. Oh mein Gott. Mhm.
1: <lacht> ja, weil ich war, ich war so neugierig, dass ich, ich habe das ja nur gefühlt und man kann da ja so, als Frau kann man da sehr schlecht hinschauen. Und äh, da war ich schon sehr neugierig, wie denn das aussieht und das wurde dann gefilmt. <lacht>
0: Entschuldigung, oh. Ja, ich stelle es mir gerade vor, das funktioniert nicht. Ich muss immer noch an die Tentakel dabei denken. Mhm. Ja, es
2: ist artverwandt ein bisschen. Ja.
0: So, jetzt habt ihr mich endgültig aus jeglichem Konzept rausgebracht. Eine vorbereitete Frage habe ich noch. Äh, da habe ich vorher mit Coco schon so ein bisschen drüber gesprochen und das ist so ein Thema, das beschäftigt mich auch immer wieder. Ähm, Fachbegriffe. Also ich habe so mhm. dieses, äh, ich bin da so selbstherrlich und sage, okay, der Podcast ist für, für bdsm die schon so ein bisschen was wissen und ansonsten Google bedienen können. Und dann erkläre ich da nicht mehr allzu viel. Also, was Bondage ist und was äh, ein Safe-Word ist. Ne? Das versuche ich jetzt nicht ständig neu zu erklären. Und da habe ich, ich habe das Gefühl, ihr seid da deutlich einsteigerfreundlicher, aber das kostet auch eine Menge Zeit, ne? Ja, das ja. stimmt
2: leider. Also Es ist immer wieder so ein wiederkehrendes Thema und äh, um ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht genau, wohin da die Reise geht. Mittlerweile sind wir glaube ich so weit, dass wir sagen, wenn wir es schon mal in einer früheren Folge erklärt haben, versuchen wir es nicht nochmal zu erklären. Wenn es ein ganz neuer Begriff ist, gehen wir kurz drauf ein, aber... Ja, es ist immer schwierig. Inwieweit erkläre ich es äh, so, dass sich nicht die alten Hasen langweilen und die Neuen es trotzdem verstehen? Und inwieweit gehe ich einfach davon aus, dass es bekannt ist? Ähm, wir haben mal überlegt, auch ne, eine Folge zu machen, in der wir nur auf so Fachbegriffe eingehen, im Rahmen von mhm. so einem kleinen Spiel. Äh, also, wer bin ich mit äh, bsm fachbegriffen Dann kriegt Coco halt das Wort, äh, keine Ahnung, Omega auf die Stirn geklebt und muss erraten, wer sie jetzt, oder welchen Begriff sie darstellt, so in die Richtung. Aber ja, ist auf jeden Fall, ja, ich weiß noch nicht endgültig, wie wir es lösen werden in Zukunft. Also vielleicht macht ihr ja, das, wozu
0: ich zu faul bin, ihr macht einfach über jeden Fachbegriff so ein kleines 1-Minuten-Audio-File, was ich dann
2: selber immer verlinken kann. <lacht> <lacht> das ist eine äh, interessante Idee mal schauen, äh, irgendwie bezweifle ich dass wir das umsetzen werden aber ich werde es im Hinterkopf behalten ja, irgendwer wird sich nee, erfinden, also die, wer das die, macht die,
1: ja. die Tendenz ähm, geht auch schon dahin, dass wir sagen ähm, wir wollen irgendwie auch jetzt ein bisschen, wie soll ich das sagen erwachsener werden, sagen wir mal so ähm, und da jetzt nicht immer wieder bei Adon und Eva anfangen ähm, weil irgendwann kommt auch bei uns eben so ein bisschen der Punkt, wo wir dann genervt sind davon, dass wir alles ähm, alles wieder erklären müssen. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn die, die den Podcast machen, genervt sind von ihrem eigenen Podcast. Ähm, das merkt man dann schon. Und also ich, ich tendiere jetzt auch immer dazu zu sagen, okay, also Grundbegriffe, die einfach immer wieder kommen, ähm, setzen wir mittlerweile, glaube ich, auch stärker als, ähm, als gegeben voraus einfach.
0: Ja. Ja.
2: Wir gehen auch einfach selbstherrlich davon aus, dass die Leute nicht irgendwo mittendrin im Podcast einsteigen, sondern wenn dann die alten Folgen auch gehört haben. Und dann sollten sie die meisten Fachbegriffe schon mal erklärt bekommen haben von uns.
0: Ich gucke gerade, das sind jetzt... Gott, 33 Folgen, ich glaube immer so, sind die immer eine Stunde lang? Habe ich das gerade richtig im Kopf? Mm, so so äh. 40
1: Minuten meistens im Schnitt.
0: Ja, das sind ja schon mal 24 Stunden Dauerhören, ne? Boah. Krass. Ja,
2: wir haben aber schon von einigen <lacht> gehört, dass die das sehr gut finden, weil die sehr viel Podcast hören und ich muss ja sagen, ich bin auch äh, ein sehr aktiver Podcast-Hörer und wenn mir einer äh, sehr gefällt und ich Zeit habe, dann höre ich dir auch schon mal fünf, sechs Folgen am Stück durch und da äh, wird es mich auch aufregen, wenn ich dann nur äh, jeden Monat eine Folge oder so kommt. Ja, das kenne ich auch.
0: Ich habe auch manche Abos, die lasse ich erstmal ein halbes Jahr liegen, bevor ich einsteige, weil mir einfach zu wenig kommt. Das stimmt schon. Oh, oh Gott, ich gucke gerade auf die Aber Uhr und ich kriege gerade einen Schreck. Das gibt es doch eine halbe Stunde schon rum. Warum? <lacht> Zeit vergeht schnell, wenn man sich amüsiert. Ich, ich würde jetzt einfach mal ein bisschen mit den Hörerfragen einsteigen. Ist das okay für mhm. euch? Gerne. Ja. Ich Klar. gehe einfach mal hier chronologisch durch, die wurden mir natürlich vom Podcast sowie aufbereitet und jetzt äh, gucke ich mal, ob das auch alles lesbar ist, weil hier sind irgendwie tausend Sonderzeichen, äh, weil euer Podcast ja so heißt, wie definiert ihr den Begriff Vanilla für euch persönlich, weil darum gibt es ja durchaus Diskussionen, das
2: möchte nämlich Temel wissen.
1: Hm, gute ähm. Frage.
2: Also so, wir haben im Prinzip schon mal andersrum äh, drüber geredet, nämlich ab wann erstmal BDSM da? Ich habe nämlich einen Freund, der... Äh immer fragt, wer legt das denn fest? Wer ist BDSMler und wer ist Vanilla? Und äh, ich würde einfach sagen, wenn du dich als BDSMler bezeichnen willst, dann bist du BDSMler. Wenn du dich als Vanilla bezeichnen möchtest, dann bist du Vanilla. Das äh, ist in meinem Sprachgebrauch erstmal nichts Schlechtes, auch wenn manche Leute irgendwie dann einen abwertenden Ton dahinter äh, hören, aber für mich hat der keinen abwertenden Ton. Ja. Ich weiß nicht, wie Coco und das sieht.
1: Nee, ich, ich sehe das genauso. Und ähm, die Idee hinter dem Namen war ja auch, dass ähm, wir nicht nur ähm, BDSM ansprechen wollten, sondern eben auch ähm, dem ganzen Bereich Fetisch. Und der ist ja noch viel, viel größer als jetzt nur das, die, die BDSM-Szene, sondern es gibt ja auch Leute, die haben wirklich nur reine Materialfetische oder ähm, was auch immer. Und die sind ja so gesehen dann quasi auch nicht normal, also Vanilla, so wie es quasi die allgemeine Gesellschaft quasi sehen würde. Also für mich ist Vanilla das, was die, die allgemeine Gesellschaft als normal betiteln würde. Also quasi Vanille, ähm, 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 Blümchensex. Ähm, da die meisten Leute insgeheim da eigentlich gar nicht mit, mh, würden ja gar nicht unter dem Begriff Vanilla fallen, weil man sagt ja auch irgendwie, jeder hat so seinen Fetisch, jeder hat seine Vorliebe. Ich glaube auch, dass Vanilla-Leute oder die wir als Vanilla sehen, vielleicht gar nicht so Vanilla sind, wie, wie wir eigentlich denken. Ähm, aber einfach so ein bisschen das, das Anderssein vom Durchschnitt oder vom vom Gesellschaftskonformen vielleicht.
0: Ja. Okay, ja, es ist ganz schwierig. Also ich habe da auch so meine Probleme und die Sache immer: Im Zweifel gehört irgendwie jeder dazu, äh, der ein bisschen mehr im Bett will. Ob das macht, ist ja eine andere Frage. Äh, ja, da hat Thieme eine tolle Frage gestellt. Da können wir eine Stunde drüber diskutieren. Danke, mhm. Temel. <lacht> das stimmt. So. Was Schönes, was Lena wissen mochte, wie euer Umfeld denn auf den Podcast reagiert. Und meine Frage ist, wissen eure Eltern davon und was sagen die dazu und hören die den?
1: <lacht>
2: ähm, ja, also bei meinem Umfeld wissen es eigentlich tatsächlich alle, unter anderem auch meine Eltern und meine Großeltern. Soweit ich weiß, hören sie den Podcast nicht, aber ähm, sie wissen auf jeden Fall Bescheid, dass ich ihn mache. Äh, wie reagieren sie darauf? Hm, eigentlich ziemlich neutral, muss ich sagen. Sie sind haben mal nachgefragt, was es ist, worüber wir reden, äh, haben dann aber gemeint, okay, cool, wenn du das machen möchtest, go for it. Ähm, und ja das war im Prinzip von meinen Eltern die einzige Reaktion der Freundeskreis äh, weiß es bei mir auch und der war die meisten davon waren tatsächlich mittlerweile schon im Podcast vertreten also auch vandela Freunde äh, sogar mein Bruder ist in einer Folge dabei ähm, demher ich gehe da relativ offen mit um
1: man muss jetzt auch dazu sagen Marc hat tatsächlich ähm, die Idee ähm, wir konnten sie bis jetzt noch nicht ähm umsetzen, weil ich dann krank geworden bin, aber seine Eltern wollten auch mal eine Podcast-Folge mitmachen. Und das finde ich schon äh, ziemlich cool eigentlich.
0: Das allerdings, also das kann ich mir bei meinen Eltern tatsächlich nicht vorstellen. Bin mir auch sicher, sie haben mal reingelinst, aber äh, das würden sie mir, glaube ich, nicht sagen.
1: <lacht> bei mir ist es ähm, so, dass ich eigentlich also meine Eltern wissen es, ich glaube meine Mutter, der habe ich das mal so erzählt, dass ich halt nach, keine Ahnung, dass ich nach Dillingen fahre und einen Podcast aufnehme halt über das Thema BDSM, ich bin ja auch geoutet. Ähm, sie hat da jetzt nicht nicht näher nachgefragt, sie weiß auch nicht, wie der Podcast heißt und ich glaube auch nicht, dass sie ihn jetzt googeln würde oder sowas. Ähm, Im Freundeskreis, ich meine die meisten meiner Freunde sind kinky, ähm, die haben da da auch schon Erfahrung mit gehabt und und. Auch da ist es, wie bei Marc, der, die Hälfte der Freunde war auch schon im Podcast, weil das halt die, die am schnellsten verfügbaren Leute sind für spezifische Themen, die man da an der Hand hat, wo, wo man auch weiß, mit denen kann man gut darüber reden. Ähm, ja, und Vanilla-Freunde, boah, ich glaube, also da sind halt auch echt nicht so viel bei mir übrig geblieben. Und ich glaube, die wissen es eigentlich auch alle. Aber ja, da bin ich ja auch komplett geoutet, also kein Thema.
0: Okay. Ja, dann sind nicht so viele übrig geblieben. Ja, das ist so ein Faktor, das entsteht fast von ganz allein, habe ich so das Gefühl, ne? weil man ja. immer auch mehr zu den Menschen in dem Umfeld hingezogen fühlt, weil man da kann man einfach offener reden, finde ich.
1: Ja, und es ist natürlich so, dass alte Freundschaften ähm, aus, aus Bereichen jetzt Schulzeit oder so, dass die auch einfach irgendwie sich langsam dezimieren und das ist auch sehr anstrengend, halt da Kontakt zu halten und dann bleibt da so aus irgendwie jeder Epoche meines Lebens, sage ich mal, immer so nur einer übrig, mit dem man dann wirklich noch Kontakt hält. Ähm, die wissen es dann eh schon, also ich bin ja früher auch sehr offen damit umgegangen, auch als ich noch gar nicht in der Szene war. Und irgendwie, also <lacht> tatsächlich habe ich auch ein paar damit reingezogen quasi, also dann die sind jetzt so halb, halb kinky ausgeübt.
0: quasi. <lacht> ja, so ein bisschen. Mhm, genau. Okay. Ich würde jetzt so zum Abschluss noch mal so ein bisschen wissen wollen, so, so, wie interagiert ihr jetzt mit Hörern? Also was, was kriegt ihr da so an Feedback? Außer das war toll, das war schlecht. Was bekommt ihr da an, in der Richtung? so? Der, was, ja, was bekommt ihr?
1: Wir kriegen relativ viel sehr, sehr Spezifisches. auch Also ich dachte mir am Anfang auch, wenn wir da irgendwie nach nach Kommunikation irgendwie aufrufen, dass wir dann eher so kurze Nachrichten bekommen. So, keine Ahnung, finde ich gut, finde ich scheiße oder sonst was. Womit ich gar nicht gerechnet hätte, ist, dass wir wahnsinnig lange Nachrichten schreiben äh, bekommen. Also wenn, wenn uns Leute schreiben, dann ist es ähm, meistens doch ein recht äh, quasi eine Wall of Text, die wir da bekommen, ähm, wo, wo alles drinstehen kann. Also ähm, da, da steht dann Lob und Kritik drin, da steht auch manchmal sehr spezifisch ähm, Anmerkungen drin, wenn wenn etwas vielleicht irgendwie ein bisschen sauer aufgestoßen ist, was wir so lapidar dahingesagt haben und gar nicht so meinten eigentlich. Ähm, also da kriegen wir doch sehr sehr viel ähm, Feedback. Was ich unglaublich gut finde, ist, dass wir bis jetzt, glaube ich, noch kein einziges Mal irgendwie so so richtig ätzende Nachrichten bekommen haben. Also was wir uns ja auch wünschen ist, ähm, wenn es, wenn es ähm, Anmerkungen gibt oder Kritik, dass man sie auch äußern kann und dass wir uns das auch zu Herzen nehmen. Aber ich, also wir möchten halt konstruktive Kritik und nicht einfach irgendwelche Beleidigungen und damit hätte ich tatsächlich gerechnet, dass das irgendwann kommt. Aber das ist bis jetzt noch, ähm, also ne, toi toi toi, ähm, echt ausgeblieben. Also wir haben da, glaube ich, eine sehr disziplinierte ähm, Community.
2: Ja, und wir kriegen auch. Du, zu, kriegen du auf zuerst. Viele, okay, wir kriegen auch viele sehr persönliche Nachrichten. Also gerade auf Themen äh, wie äh, zum Beispiel psychische Erkrankungen oder auch als wir über körperliche Einschränkungen gesprochen haben, haben uns Leute ihr äh, ihren Umgang damit erzählt, wie äh, die, sie das im Alltag erleben, ähm, wie die damit umgehen oder auch wenn es um Sachen wie Play geht, kamen einige Zuschriften, wie die Leute das machen, was sie vielleicht anders in ihrer Art zu spielen machen, ähm, also Wie Coco schon sagt, sehr lange Texte immer und äh, darüber freuen wir uns aber auch, äh, weil das zeigt uns, dass die Leute Interesse dran haben und mit uns in Kontakt treten wollen und äh, wir versuchen auch immer zu antworten und dann auch vielleicht mal, wenn eine Frage noch zu was ist, zu irgendeinem Stammtisch oder so da mal einen Kontakt herzustellen zu den Orgas und solche Geschichten. Ja. Also ich, ich kann also, das auch bestätigen. Dass,
0: also ich versuche immer eine Mail genauso lang zu beantworten, wie ich sie bekomme. Mhm. Ähm, ne, wenn sich jemand da zwei Stunden Zeit genommen hat, dann, aber es ist einfach nicht mehr möglich. Also ne, man bekommt wirklich ganz, ganz viel, ganz Ausführliches und boah, äh, Wahnsinn, wie sich die Menschen da offenbaren. Äh, das liegt aber, glaube ich, also an, 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 ja, an der Art der bdsm tatsächlich, ja. äh, die sich damit auch auseinandersetzen.
1: Ja, wir kriegen auch ganz viel Mail von... Leuten, die, glaube ich, noch gar nicht so sehr lange in der Szene sind, ähm, weil wir uns ja vielleicht auch eher an Anfänger richten. Und ähm, dann ist das auch teilweise sehr, alles noch sehr, sehr frisch. Und ähm, ich bekomme zum Beispiel sehr oft die, ähm, dann irgendwie auch persönliches Feedback, so, ah, ähm, bist du die Coco aus dem Podcast? Ich wollte dir mal sagen, seit äh, ich habe den Podcast gehört und dann habe ich mich endlich getraut, zum Stammtisch zu gehen und so. Und das sind eigentlich... Also die schönsten Komplimente für uns, dass wir, also nicht nur, dass wir irgendwie keine Ahnung, jetzt irgendwie interessante Themen haben oder sonst was, sondern ähm, wenn wir Leuten helfen konnten, irgendwie sich sich mit dem nicht mehr so falsch zu fühlen oder über ihren Schatten zu springen oder sich zu trauen oder ähm, irgendwie einen neuen Input bekommen haben zum zum Ausleben ihres Fetisches oder so. und ähm, Das, das finde ich wahnsinnig schön.
0: Ja, also dieses dieses Hemmungen abbauen ne und ja. Das, das ist, ja, das ist tatsächlich einfach schön. Also Das kann ich auch bestätigen. Ach, jetzt sind wir in so Selbsthilfegruppe, Podcaster über perverses Zeug und bestätigen uns hier uns gegenseitig. <lacht> ja, muss ja auch mal sein. Ja. Ähm, ich beschließe, dass wir so langsam, weil die Uhr tickt und tickt und tickt. Ich komme jetzt hier mit euch erstmal für heute zum Ende. Mhm. Ähm, ihr habt mir aus dem Kreuz geleiert, dass ich einen Gegenbesuch machen soll, muss, kann.
1: Ja. Oh ja, wir bestehen da drauf.
0: Wir besteht da drauf. Ja, ich werde dann noch ein, das Deskript werde ich dann noch schreiben für die Pressemitteilung, die ich dann bei euch vorlesen werde. <lacht> <lacht> Nein, da lasse ich mich natürlich drauf ein, überhaupt keine Frage. Ähm, wobei, eigentlich mache ich sowas ja immer nicht, aber gut, wir schauen mal. Mhm. Ja. Ah, ich bin jetzt so ein bisschen ausgequatscht gerade auch, weil ich, ich würde immer nur drauf rumreiten. Aber eigentlich finde ich das schön. Es gibt eigentlich noch nicht genug BDSM-Podcasts. Es sollte mehr geben. Ich glaube, die Hörer vertragen auch noch mehr und auch mehr Farben an dem Bereich. Und ich finde das schön, dass wir uns jetzt hier auch mal so ein bisschen vernetzen. Und ja. äh, das gehört einfach dazu. Und das muss man auch, glaube ich, machen. Ja, definitiv.
2: Und, und Wir, wir, wir hatten es ja bestellen. schon fort. Ja, man muss dazu sagen, es ist echt nicht viel notwendig, um einen Podcast zu machen. Also du machst es ja schon auf einem sehr professionellen Standard. Wir sind ja eher so hobbymäßig unterwegs. Und äh, wenn ihr da Bock drauf habt, einen BDSM-Podcast zu machen, holt euch ein günstiges Mikrofon und legt los.
1: Ja, das ist echt ganz cool. Und ich finde es halt auch nicht so, dass dass man jetzt irgendwie sagt, boah, das ist jetzt mega die Konkurrenz oder so. Ähm, es es sind ja irgendwie, kommt immer was Neues raus und wie du sagst, der Markt ist eigentlich noch gar nicht so gesättigt davon. Also finde ich wahnsinnig cool auch mal, ich finde es tatsächlich auch mal cool, einen anderen Podcast zu hören als seinen eigenen. <lacht>
2: <Das> <lacht> Ihr hört immer euren so eigenen
1: bis. Podcast? Ähm, ja, ich höre tatsächlich manchmal den Podcast, weil ich höre den, die fertig, fertige Folge meistens tatsächlich erst, wenn sie rauskommen, weil mit dem Schnitt, danach, also nachdem wir sie aufgenommen haben, habe ich gar nichts mehr zu tun, das macht alles der Mark. Ähm, und dann höre ich tatsächlich manchmal rein, ich höre, meistens höre ich sie nicht ganz, ähm, sondern zappt da ein bisschen mal rum, Ich höre da meistens auch mehr so auf die Technik, als auf das, was wir da so rumgebrabbelt haben. Oder wenn natürlich jemand eine Mail schreibt oder so und sagt, hey, das, was ihr da keine Ahnung, an Minute 15 gesagt habt, das finde ich total doof oder das, das ist irgendwie komisch, dann muss man es natürlich nochmal anhören, weil ich nicht eine Uhr im Kopf habe, wo ich genau weiß, was ich wann gesagt habe. Und tatsächlich, neulich habe ich mal wieder eine ganze Folge angehört, weil, weil wir eben diese Hypnose 2.0-Folge machen wollen. Und da die soll ja ein bisschen fortgeschrittener werden. Da wieder bei Adam und Eva anzufangen wäre dann blöd. Deswegen habe ich mir quasi die erste Podcast-Folge von Hypnose wieder angehört, um zu gucken, was haben wir denn da eigentlich schon erklärt. Und, und bildet das eine gute Grundlage dann, um darauf aufzubauen, ähm,
0: hm. ja. Ja, nach ich, 33
1: Folgen weiß man oft nicht mehr, wann mal was gesagt hat.
0: Nein, das weiß man auch nicht mehr, ganz ehrlich, das, das geht auch nicht. Uh, ja, dann würde ich sagen, uh, ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Ich habe Musik für euch uh, besorgt, die ihr euch gewünscht habt. Ich versuche mal heute, dass ich dieses Fenster größer ziehe, aber nein, da steht nur Lied On. Uh, von wem auch immer das sein mag, ich werde es für euch spielen. Ich hoffe, das ist das Richtige.
4: Ja, das ist es.
2: Ja. Vielleicht noch ganz kurz, also wenn ihr uns hören wollt, man findet uns überall, wo es Podcasts gibt, unter Not Vanilla Podcast und wir sind auf Social Media auch überall, eigentlich auf allen Seiten, unter Not Vanilla zu finden. Ach, dankeschön, jetzt hast du mich gerettet, das hätte ich jetzt fast unterschlagen. Oh, der Werbeblock Kein Problem. ja ach, Der, der
0: Werbeblock
1: muss ja jetzt doch noch sein, ne?
0: Nein, völlig okay <lacht> und ich, ich packe auch den Link, packe ich schön mit Logo bei mir in die Shownotes mit rein und wer die dann äh, liest, da ist dann gleich ein Link drin, da kann man da drauf... Klicken und dann äh, klappt das auch. Und ich glaube, was, was wir alle beide oder alle drei im Podcast gerne hätten, ich sehe immer, ähm, BDSM-Podcasts haben bei iTunes unglaublich wenige Rezensionen. Mhm. Da, gehört, da geht oh, ja. mehr, finde ich.
2: Oh ja. ja. Schreibt uns da alles voll am besten. Ja, immer. Immer wenn Nur positiv ist. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe neulich meine zweite
0: Ein-Sterne-Rezension bekommen, dachte mir, ja, gut. Ist halt so, ne? Ähm, das, halt ge so. das gehört aber auch einfach dazu, dass da jeder eine Meinung haben kann und dann ist das halt ein halbwegs demokratisches Medium. Naja. Okay, also ich sag's auch noch mal. Not Vanilla Pot heißt das Ding?
2: Genau. Das also findet not man Vanilla Pot oder Podcast. Genau, und egal, ja, wo man sucht, also ich also Auf, auf manchen
1: Seiten ist man leider etwas limitiert mit den Zeichen. Deswegen heißen wir teilweise nur Pot oder so. Ähm, aber ja, man... man Findet, glaube ich, auch uns persönlich relativ leicht und dann sind wir irgendwie verlinkt. also ähm.
2: Oder auch unter jeder Folge sind die ganzen Social Medias verlinkt. Ja,
0: ja also Instagram und was weiß ich, es ist ja überall, ne? ihr seid ja auch super aktiv. Ähm. Also wer euch nicht findet und mir dann eine Mail schreibt, ich fände den Podcast nicht. Ne? Das ist dann die erste böse Antwort, die ich glaube ich dann schreibe. Und ich sage, google. <lacht> Bitte googeln. <lacht> es ist, es ist ja. Ihr seid echt gut vernetzt und das gehört ja auch dazu. Man muss ja auch gefunden werden. Und ich hoffe einfach, dass wir das sämtliche BDSM-Podcast, die es gibt, dass wir einfach das Thema so ein bisschen doch so langsam ein bisschen mal in die Öffentlichkeit reinsickern lassen können. Äh, ja. Denn je mehr Menschen Bescheid wissen, desto, desto leichter ist es glaube ich dann auch mit seinem, mit seinem eigenen BDSM umzugehen, wenn Einfach mehr Umfeld da ist. Wir ja, indoktrinieren genau.
2: einfach die Gesellschaft mit unserem BDSM-Talk. Jawohl, das ja. ist gut.
0: So. <lacht> und jetzt, äh, entschuldigt, dass ich das eben fast unterschlagen habe, jetzt spiele ich Lead On und mhm. wünsche euch einfach einen wunderschönen Restabend. Ja, ja und dann hören wir, was wir bei da, euch. da
2: sein durften. Sehr gerne. Dankeschön.
1: Genau. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Und das sind wir wieder. Mensch. Boah, mit zwei Menschen zu sprechen, das ist dann nochmal ein bisschen Herausforderung für mich, weil man echt so ein bisschen koordinieren muss, wer spricht, wo kommt das Störgeräusch gerade her, aus welchem Stream, aus welchem Lautsprecher, aber ich finde, das hat ganz gut geklappt. Und äh, ja, äh, ich werde dann auch natürlich hier ankündigen, wenn es mich mal irgendwie dann dort gibt. Ähm, bevor ich meinen nächsten Gast begrüße, habe ich hier noch was auf meiner kleinen Planungsliste. Was habe ich denn schon gehabt, genau, die Verlosung habe ich gehabt und... Ähm ich mag mal sagen, am 28. Mai nehme ich tatsächlich wieder eine Folge auf, juhu, äh, habe ich schon mal erwähnt, mit einer Frau, die ist tatsächlich Domina und die darf ich alles fragen und mein Problem ist immer, äh, ich kann mir zwar Fragen ausdenken, aber ich hätte gerne so in den nächsten Tagen von euch ganz gerne irgendwie E-Mails oder so mit Dingen, die ich fragen kann. Alles, was so Studiobesuche angeht und alles, was euch da herum interessiert, immer her damit, das nehme ich dann und ähm, Guck mal, dass ich das damit eingebaut kriege. Und dann denke ich mal, so Mitte Juni wird die Folge dann tatsächlich erscheinen. Aber das werde ich natürlich erst dann ankündigen, wenn ich sie auch wirklich aufgenommen und geschnitten habe. So, und nun begrüße ich Mila. Hallo.
4: Hallo Sebastian.
0: Oha, jetzt bist du aber plötzlich laut. Also die Technik ärgert mich heute ein bisschen, aber das wird schon. So, ähm, 21 Jahre alt, aus Unterfranken steht hier.
4: Genau, richtig.
0: Und da steht auch, dass wir heute miteinander sprechen. So viel zu meinen Notizen. Sehr gut. Ah, ja, wir haben ein schönes Vorgespräch gehabt. Das ist schon ein paar Tage her.
1: Ich richtig.
0: Auch Einen langen, langen Zettel. Ich würde sagen, wir fangen wie immer ganz von vorne an. Wie kommst du zum BDSM?
4: Ja, ich glaub, so. ich glaube, man wird mit BDSM geboren. Also man muss es nur finden. Und ähm, ja, irgendwann kam es dann so, dass ich auch. Äh
0: ja, und jetzt ist sie plötzlich weg. Hallo? Hm. Okay, das ist nicht schön, soll das nicht sein, aber da ist wirklich gar nichts mehr in der Leitung. Ich lege jetzt einfach nochmal auf und rufe einfach nochmal neu an. Gucken wir mal. Vielleicht hat dieses Doppelgespräch jetzt gerade die Technik zu sehr strapaziert. Ein neuer Versuch. Hallo, bist du da? Hallo. Ja. <lacht> da warst du einfach weg.
4: Ich bin da. Sehr komisch.
0: Ja, drück nochmal den Aufnahmeknopf, dann haben wir unser Backup. Ja, habe ich. Sehr gut. Okay. Okay, du warst gerade erzählt, man wird damit geboren und dann warst du plötzlich verschwunden.
4: Okay, gut. Ähm, ja, man, ich finde, man wird damit geboren und man muss es nur entdecken und irgendwann kam halt dieser einschneidende Moment ähm, durch Freunde, durch bestimmte Filme, wo ich mich dann halt eben ein bisschen mehr damit befasst habe und ja, dann kam ich auch auf bestimmte Themen und dann wollte ich ausprobieren.
0: Okay, dann wolltest du ausprobieren. Was wolltest du denn ausprobieren?
4: Ich wollte DDLG ausprobieren und ähm, Schmerz.
0: Okay, also DDLG das Thema hatten wir jetzt in den letzten Wochen schon ein paar Mal und Schmerz, genau. warum so zielgerichtet? Warum genau das? Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten.
4: Richtig. Warum genau das? Weil ich, ähm, ja gut, ich glaube dann, als ich irgendwann mal richtig ausprobiert habe, war ich dann schon 18. Und dann, ähm, ich wollte wissen, wie Leute das dann so finden. Also ich habe dann viel darüber gelesen in verschiedenen Seiten und dachte, okay, du, wie ist es, geschlagen zu werden, zum Beispiel. Oder hat ein Freund gemeint, du bist so bratty, du bist bestimmt ein Lidl. Und dann habe ich ausprobiert. Okay. Uh so kam das. Mich hat das dann rum gar nicht interessiert.
0: Okay, also wirklich ganz zielgerichtet, ich will das erleben, mach das mal einer.
4: Richtig, genau.
0: Okay, wie findet man dann jemanden, um das mit jemandem zu machen?
4: Ganz schlicht ähm, bin ich in eine Beziehung reingerutscht, wo ich gar keine wollte und ähm, dann habe ich halt gemeint, weil natürlich dann auch das Thema Sex aufkommt, habe ich gemeint, ja okay, aber ich möchte das und das ausprobieren, ist das für dich in Ordnung? Und dann hat man drüber geredet.
0: Und das auch gemacht, vermute ich jetzt mal.
4: Und das dann auch gemacht, ja.
0: Okay. Da bist du auch bis heute so komplett dran hängen geblieben oder hat sich das jetzt in den letzten drei Jahren für dich so ein bisschen entwickelt? Was ist so passiert?
4: Es hat sich entwickelt auf jeden Fall. Also ich bin noch wissbegieriger geworden. Es hat sich noch ein bisschen mehr fokussiert. Also SSPS mit reingerutscht auf jeden Fall. Das ist jetzt auch ein kleiner Bestandteil.
0: Mit reingerutscht, okay.
4: Ja, das hatte ich nicht geplant, weil ich immer gesagt habe, ja, aber wenn du sagst, ich soll machen, dann sage ich aber.
0: Kannst du ja sagen.
4: Das ist, das ist zwar heute auch nur so, aber ich mag, wenn er, wenn ich keine Wahl habe, wenn er sagt, ja, okay, dann äh, machen wir aber das und, das und das. Und das ist vielleicht für dich noch schlimmer als das vorher.
5: <lacht>
4: ja,
0: Okay, also du hast jemanden gefunden, der, ähm, der dich überzeugen kann, sage ich jetzt mal, der so ein bisschen äh, ja, dich geknackt hat an der Stelle. Ja. Ähm, Wolltest du das so oder hast du es zugelassen einfach nur? Oder also wer, wer führt dich da vorwärts? Oder wie kannst du diese einzelnen Sachen nach und nach zulassen? Das stelle ich mir doch sehr schwierig vor.
4: Ist es, aber ich glaube, da ist der, der oberste Punkt erstens natürlich Vertrauen und zweitens Reden. Und ähm, am Anfang war ich vollkommen verwirrt. Das war einmal nämlich urplötzlich da, wo er gesagt hat, ja okay, dann hast du aber das. Und dann saß ich da vor Knien vor ihm und sagte, ja toll, super, das ist aber genauso scheiße. Ich möchte das nicht. Aber nein, natürlich mochte, möchte ich das. Und dann hat ähm, er kurz Pause gemacht und hat gemeint, okay, möchtest du das echt nicht? Oder möchtest du das? Oder sollen wir es ausprobieren? Oder machen wir langsam? Oder keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es aus. Ich bin auch so ein Mensch, ich will erst, ich kann erst mitreden, wenn ich es gemacht habe. Also musste ich ja dann machen. Und dann war das gut.
0: Okay, da wir jetzt ihn schon ein paar Mal erwähnt haben, ist er. Wie, darf ich fragen, wie alt ist er im Vergleich zu dir?
4: Er ist ähm, eineinhalb Jahre älter als ich.
0: Okay, alles klar. Oh, Das ist aber spannend. Jetzt haben wir ja dieses DDLG-Thema. Ähm, mhm. da, da unterstellt man ja immer, da muss ein großer Altersunterschied sein, damit das funktioniert. Das scheint ja nicht so zu sein bei euch.
4: Nein, auf keinen Fall. Meine Altersgrenze ist zehn Jahre älter als ich.
0: Okay, die hast du so definiert. Ähm,
4: genau. Weil ich dann einfach, dann dann komme ich zu Kind rüber. Also, wenn ich da so einen 33-Jährigen habe, das funktioniert ja nicht. Man ist ja auch im Privaten total unterschiedlich. Ich bin ähm, noch ähm, Berufsschule erarbeitet, oder vielleicht ist das voll der Boss irgendwo oder so. Das würde nicht funktionieren für mich.
0: Ja, okay. Also, ja, so soll im Alltag also so ein gewisses Gleichgewicht einfach da sein. Das,
4: genau, ja.
0: ja. Ja, gut, dann ist das Vorurteil hiermit mal abgehakt. Es geht also auch ohne. <lacht> Das, das finde ich, ich eh immer ganz spannend. Ich habe das, als ich damals in die Szene gekommen bin, das ist jetzt auch schon, mein Gott, ewig her, äh, aber da war das auch so, dass äh, ich dachte, äh, es gab dann die Mädels, ganz jung, die sagten, ja, also ich bin Anfang 20, ein Dom, der muss mindestens Mitte 40 sein. Meine Beobachtung ist, das hat sich inzwischen fast komplett aufgelöst. Ähm, also das gibt es nicht mehr so häufig, sage ich mal. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Äh, aber offenbar sind die jungen Jungs inzwischen ganz schön patent geworden und äh, äh, ne, also werden da nicht mehr übergangen, weil das ist natürlich auch schwierig, wenn man selber, man ist ein Kerl oder, oder auch eine Frau, die Dominanz sein möchte und, oder ist und äh, dann ist man irgendwie, er ist ja mal Anfang 20 und dann ist da einfach keiner, mit dem man spielen kann, weil man dafür ja noch zu jung wäre, ist ja auch irgendwie blöd. So
4: ja, vor allem kann man ja so ganz viel zusammen entdecken Das ist auch total toll, wenn er sagt, okay, ich hatte das auch noch nicht. Mal gucken, wie es für ihn ist, finde ich total spannend. Das hätte ich da halt ganz selten, glaube ich.
0: Ja. Hm. Ich habe hier stehen, du hast noch keine Stammtische oder Partys besucht. Richtig. So. wieso Ungewollt. Wie, ungewollt also okay, äh, wieso nicht? Also abgesehen von Corona, sage ich jetzt mal. Das stört jetzt gerade ein bisschen dabei, aber ähm, hält dich was davon ab, in die Szene zu gehen?
4: Ja, erstens die Entfernung keiner geht mit mir.
0: Keiner geht mit dir. Auch das also, kriegen ja. wir doch hin. Also da bist du jetzt hier genau an der richtigen Stelle. Ähm, also ne, ich sag mal so, so eine Art Stammtischpart oder einfach jemand, den man kennt, mit dem man zusammen zum Stammtisch gehen kann, da wird sich ja hier wohl jemand finden. Vielleicht, ja. Mhm. Ähm, was war das irgendwie? Franken war das? Unter Franken?
4: Ähm, unter
0: ja, wer aus der Ecke kommt, äh, du bist ja bestimmt noch mal im Chat oder so, vielleicht nächste Woche oder genau. Freitag oder so, dann ja. findest du da jemanden, weil es ist eigentlich immer schade, wenn man das so für sich alleine, finde ich, ausbrütet und macht und tut und man lernt auch ein paar Leute vielleicht online kennen, äh, aber mal rausgehen, ähm, also bei mir war es die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, dass ich das dann einfach mal gemacht habe, zwar aus Trotz so ein bisschen, aber ich habe es halt gemacht und äh, seitdem bin ich dann immer wieder hingegangen, ne?
4: Total toll, mir fehlt es auch. Also, ich hätte gerne viel mehr Leute, mit denen ich darüber reden kann. Es gibt zwar auch ähm, perverse Freunde, aber das sind vielleicht drei oder vier. Ne? Und da, da fehlt noch ganz viel.
0: Ach, das reicht schon, um einen Stammtisch zu gründen. Zack, da ist er.
4: <lacht> so mutig bin ich dann doch nicht. <lacht> Obwohl das hier ganz gut wäre. Wir sind dann, das ist gar nicht so viel hier.
0: Okay. Ja, also... Ja. Also Möglichkeiten gibt es. Es wäre ja mal schön, wenn sich ja auch neue Stammtische gründen würden. Also mir haben schon öfter Leute gesagt: ah, bei mir in der Gegend gibt's keinen. Gründet halt einen Stammtisch, finde ich. Ja, so blöd es klingen mag, aber äh, erstmal geht man nur irgendwo hin, unterhält sich und es kommen halt irgendwie hin und wieder mal Leute dazu. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Ja. Mm, ja. Äh, aber wo du sagst, dass drei vier Leute, wie ist denn das mit deinem, deinem Freundeskreis, mit deiner, mit deiner Umgebung? Wissen die alle, wie du drauf bist?
4: Ja, also wirklich alle. Ich bin total offen da. Ich sag auch, Leute, fragt, wenn ihr Fragen habt, wenn ich weiß, die sind nicht so, ähm, ja.
0: Okay, wie, wie erklärst du denn jemandem, der gar nichts mit BDSM am Hut habt, äh, wie erklärst du dich oder das, was du tust?
4: Ich sage es eigentlich ganz offen. Meistens sage ich dann einfach, okay, also ich mag das und das und das und das lebe ich aus. Und dann fragen die was? Lass dich schlagen, das geht ja mal gar nicht, dann sage ich doch, das geht und das ist super toll und wenn ihr das beide möchtet, ist das super toll und ähm, ja.
0: Ja, hm. ähm, ist das so ein kurzes, kleines Gespräch oder ist das dann, also, äh, verbringst Nein, du da länger mit? Was, was, wollen die, was wollen die denn alles wissen? Ich habe so ein Gespräch schon so lange nicht mehr geführt, ehrlich gesagt, und als aktiver Part ist das auch mal ein bisschen blöd, weil ich schlage ja dann Frauen, das ist dann auch wieder doof.
4: Ja, ich weiß nicht. Also dann kommt meistens ähm, die, die, der von mir das Beispiel gibt zu. Wahrscheinlich hat dir trotzdem mal dein Freund oder dein Partner mal einen kleinen Klaps auf den Hintern gegeben und stellt dir das einfach intensiver vor, wenn du daraus schon stehst, vielleicht auch auf was anderes. Dann kommt meistens Nein, 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 auf keinen Fall. Und dann sage ich, wie es sich für mich anfühlt und ähm, ich sage, dass man vielleicht hoffentlich in einen, eine Art Rausch äh, rutscht und dann fühlt sich das eh alles nochmal ganz. Und
0: gar anders an, ja. Ja, genau, das ist nämlich die Frage. Wie fühlt sich das für dich an? Also, äh, wenn du sagst, du willst Schmerz erleben. Ähm, ja. Schmerz ist ja nun mal, also ich kann ja auf ich kann ja von mir sagen, Schmerz ist erstmal doof. Nein, nicht erstmal, das ist halt doof. Also ich kann mir das immer nicht vorstellen. Ähm, äh, gibt es da, also gibt es ja auch unterschiedliche Arten von Schmerzen. Was ist so das, wo du sagst, ja, das, das gibt mir was, das ist gut für mich.
4: Im Vordergrund steht da wirklich, stehen da wirklich Schläge. Ich habe leider nicht so ganz viel Schlagwerkzeug ausprobiert, das kommt noch. Alles hoffentlich.
0: Alles, ähm, es gibt eine Menge, da ja. kannst du lange aber äh, ausprobieren, ja.
4: Richtig, ähm, ich habe noch nicht den richtigen Partner dazu gefunden, der sagt, okay, ich schlage dich, keine Ahnung, mit, weiß ich nicht, eine Bullwip zum Beispiel. Das ist was, was ich unbedingt ausprobieren möchte.
0: Ja, aber ja, vor den Dingen habe hab ich auch noch Respekt. Ich habe bisher noch mit keiner gehauen, muss ich ja mal zugeben. Äh, das muss man nämlich üben. Und naja, gut.
4: Das stimmt. Und deswegen traut sich da auch keiner ran. Und ich sage natürlich dann nicht, ja, probier das an mir aus. Da muss er erst mal an was anderes ausprobieren.
0: Okay, also du hast schon Ansprüche. So Also bin
4: ich vorsichtig. Hm. Ja, auf jeden Fall. Weil es muss ja auch die, die Unfallgefahr, nenne ich das jetzt mal, ähm, beachtet werden. Also ich muss, ähm, ich will nicht bluten oder so.
0: Ja gut das mit dem Blut äh, ja darüber können wir dann kann ich ja mache ich ja nochmal irgendwann eine ganz eigene Folge wo es nur um Blut geht nein also sag mal so wenn das äh, nein ich sag das jetzt nicht das sage ich nicht öffentlich passe ich jetzt mal auf an der Stelle ähm, aber ähm, nein nein ich sag tatsächlich nichts oh, es hätte sie mich fast verleitet ähm,
4: ach das wäre mal super gewesen
0: nee aber du hast du hast mir okay. gesagt, dass du die Folge mit dem Orakel gehört hast und ähm, ja. das mit dem Gummiband, das fandst du, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht notiert, ob du es ausprobiert hast, aber
1: hast ich du? Ich habe
4: es ausprobiert,
0: ja. Okay, magst du nochmal beschreiben?
4: Ich habe die Folge gehört und habe am Abend gesagt, das müssen wir
0: ausprobieren. Oh, okay, ja, da wird er sich freuen. Äh, erklärst du nochmal ganz kurz, oder soll ich, was da die Sache ist?
4: Die Szene vom Orakel, was er da gesagt hat, meinst du? Genau. Oder was meinst du? Ja, genau, weil um, nicht jeder ja, kennt ja, ja da, jede da,
0: Folge, weil so viel Zeit hat niemand, ja, dass er den ganzen Podcast anhören kann.
4: Ja, da meintest du, dass du in seiner Spielzeugsammlung ein Gummiband gefunden hast. Und da meinte er, ja, das ist wunderbar an Füßen und äh, vor allem, wenn du es das hundertste Mal tust. Und dann hat mein Kopf gerattert.
0: Ja, vor allem an den Füßen, das ist ja nochmal was ganz anderes. Und so ein blödes Gummiband, das ist,
1: das ist Teufels.
4: Das ist mies. Das ist richtig mies. Das, das geht schon. Das ist schon also echt gut. Ein sehr sehr beliebtes Spielzeug geworden.
0: Okay, so ein schlichtes Gummiband. Ja, das können jetzt ja, auch vor allem, alle.
4: Weil es so simpel ist. Das kannst du überall haben. Das kannst du überall mitnehmen. Das ist perfekt.
0: Ja, wenn ihr jetzt im Chat nichts weiter zu tun haben, nach
4: ähm, genau, euch ein Gummiband, Gummiband und
0: auf. dann könnt ihr dann in den Chat reinschreiben. Aua Aua oder macht doch nichts. Ähm, das, das ist tatsächlich, ich mag ja auch diese, diese kleinen Spielideen, ne, wo man jetzt kein, kein großes Equipment braucht, sondern irgendeine Kleinigkeit. Und dann kann man da echt was Schönes draus machen.
4: Vielleicht hm. ich vor allem, wenn man wegfährt. Das ist perfekt zum Einpacken. Braucht keinen Platz.
0: Ich mag den Chat noch mal ein bisschen ermuntern, hier noch mal die ein oder andere Frage zu stellen. Denn ihr habt jetzt die Gelegenheit. Äh, danach äh, mag ich ja Mithilfe von euch haben. Und dann möchte ich Anrufer hören. Äh, Blue Rose hat noch was geschrieben. Äh, nämlich, dass du auch im smjg chat mal vorbeischauen kannst. Stimmt, den gibt es auch noch. Da war ich auch ganz früher mal drin. Äh, kennst du den?
4: Nee, das wusste ich gar nicht.
0: Okay, dann sage ich jetzt mal SMJG.org Und die haben da tatsächlich einen Chat. Der ist, glaube ich, auch recht gut moderiert. Also da geht es gesittet zu. Und äh, da kann man einfach mal reinschauen, glaube ich. Ich glaube, da braucht man auch keine große Anmeldung oder so. Äh, der schadet nicht. Äh, hat blu recht, okay. ist eine gute Idee. Uh, Grüße ja. übrigens, du okay. hast ja das Paddel gewonnen. Ich bin gespannt, wenn es dann ausprobiert ist, was dabei rauskommt. Es ist auch schon da. Mm. Okay, was haben wir hier noch? schöne Sache? ja, vor der Mama geoutet. Das sind, bei, ja. sind ganz viele Leute ja nicht unfreiwillig oder freiwillig?
4: Freiwillig, ich gehe damit total offen um und habe das auch so einfach mal gesagt abends.
0: Und dann hat sie Nein, was gesagt?
4: ich hatte meine Kiste dabei.
0: Deine Kiste dabei?
4: <lacht> ja, wir hatten so eine Kiste, da war das ganze Spielzeug drin. Und wir haben ja nicht zusammen gewohnt, und, ähm, zumindest anfangs nicht. Und dann ähm, sind wir immer wochenends mit dieser Kiste durch die Tür geschlappt. Und irgendwann meinte meine Mama, was schleppt ihr denn da mit? Und dann sagte ich, okay, dann packen wir aus. Und dann habe ich das alles über den Küchentisch geleert. Na, in Ruhe.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Oh, ich hätte es da keinen sanfteren Weg gegeben. Mein Gott.
4: Doch natürlich, aber ich bin halt direkt.
0: Offenbar. Und was hat sie, was hat sie denn dazu gesagt im Endeffekt? Kind, mach du nur? Du oder?
4: wahnsinnig. Nein, sie versteht das gar nicht. Das ist komplett furchtbar.
0: Ja. Ja. Naja, gut, also Ach, ganz ehrlich, also Eltern-Kind-Beziehung in dem Bereich, da, da muss, auch man auch nicht, auch, muss man auch nicht allzu viel Verständnis erwarten. In beide Richtungen nicht, glaube genau. ich. Das ist okay.
4: Nee, das ist, das ist, das passt. Um, sie sagt, ich soll vorsichtig sein, finde ich als Mutter total toll, würde ich auch sagen. Und, um, ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Ich finde es ja komisch, wenn sie gesagt hätte: Ja, das finde ich super. Da hätte ich gesagt: Was? Mama, ich glaube, dann wäre
0: es nicht mehr so cool, ne?
4: Wir wechseln mal Thema. Ich weiß okay, nicht, was ich machen wir soll. Da
0: dahinter hilft <lacht> mir ja Grime oder Grime oder ich, ich glaube Grime soll es heißen. Ähm, gibt es etwas, was du unbedingt mal ausprobieren möchtest, das du dir aber mit deinem Partner nicht vorstellen kannst?
4: Ein Dreier. Also so ein Dreier, mit zwei Doms.
0: Kannst du dir nicht vorstellen?
4: Nee.
0: Okay, wa warum nicht? Das ist ein spannendes Weil Thema, da bin ich mal nicht drauf gekommen.
4: Also <lacht> nicht im total Podcast fokussiert. drauf gekommen. Okay. Quatsch ich hier ich ständig da dazwischen, total, Entschuldige. Ähm, alles in Ordnung. Ich bin da total ähm, auf meinen Dom fokussiert und ich bin ein eifersüchtiger Mensch und habe meistens auch einen eifersüchtigen Dom und das würde einfach für uns beide gar nicht klar gehen. Ich könnte auch mich nicht auf den anderen einlassen. Wenn der jetzt sagen würde, mach dies, dann würde ich ihn auslachen und sagen: Nein. Und schaue meinen Dom an und sag, was soll ich machen? Wenn er dann sagt, ja, macht das, was er gesagt hat, ist das vollkommen für mich in Ordnung. Aber ich bin da total fokussiert auf meinen Dom und dann ist es für mich auch vollkommen ausgeschlossen, dass ich da jemanden mit einladen würde.
0: Ja, okay. Ja, aber hin und wieder braucht man immer, ich sag mal, auf einer Party kann. Ja gut, das hast du ja noch nicht gehabt, aber das ist manchmal hilfreich, jemanden zu klar. haben, der mal mithilft, der einfach mal ich sag mal, festhält oder so. ne? Das.
4: das ist ja wieder was anderes. Er darf, er darf nur nicht dominieren sein. Er darf festhalten, er darf von mir einfach zugucken, das juckt mich alles nicht. Er darf nur nicht mich ansprechen und mir einen Auftrag geben.
0: Okay, also, also so eine Party, wo generell in, in Subs und Doms sortiert wird, das wäre, glaube ich, dann auch nicht das Richtige für dich?
4: Nee, auf keinen Fall.
0: So, was mag den Themel noch wissen? Was ist denn das, was dich beim DDLG anspricht? Eher Geborgenheit oder eher die Richtung Erziehungsspiel oder Verhaltensmodifikation?
4: Mm, dazu muss ich sagen, zum Beispiel DDRG ist für mich nichts sexuelles, sondern das ist so außer äh, sexuellen Parts total wichtig für mich. Und da ist es wirklich diese, diese Fürsorge. Ähm, ich werde bemuttert. <lacht> ich bin im Mittelpunkt. Super.
0: Du wirst bemuttert, okay.
4: Ja. Ähm. Ja, ich bekomme ich werde hoffen, vielleicht auch gefüttert, wenn wir zum Beispiel grillen oder so, dann darf ich vor allem knien, dann werde ich mit Steak oder so gefüttert. Also. So, das kommt ja nicht vor, wenn du, ähm, weiß ich nicht, selten vor, wenn du einen Dom vor dir hast. Das passiert eher, wenn du einen Daddy vor dir hast. Ach,
0: ganz ehrlich, also mit Steak würde ich mich da auch ordentlich füttern lassen. Also da habe ich gar kein Problem mit. <lacht>
4: <lacht> ja, das geht mit allem, aber Steak ist so, das ist was Festes, das, ist, das fällt nicht von der Gabel.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ja, und, mhm. Mm okay, mhm wie es heute, das hast du ja schon gemerkt, also bei, bei den beiden vanilla leuten aufgefallen, äh, ich habe es mit der Zeit heute nicht so. Hm. Ich würde jetzt dem Chat nochmal die Gelegenheit geben, äh, äh, die eine oder andere Frage zu stellen. Eine habe ich hier auch noch, nämlich, ob du ein Malbuch hast überhaupt. Hast du sowas?
4: Ja, ja, ich habe sowas. Ich habe, glaube ich, drei, vier Mal. Ja.
0: Okay, das, ich, ich kann das nicht verstehen. Also, Malbuch, also ich habe die schon als Kind gehasst, deshalb, weil ich konnte auch mal nicht malen, ich habe immer über die Linien gemalt oder habe über den Hasen mhm. da das Hochhaus gemalt, was ich mit dem Lineal ausgemessen habe und das war dann gefälligst, gerade, ähm, wenn du so ein Malbuch in der Hand hast, was, was ist da so der, was passiert da mit dir, also, wozu ist das mhm. gut?
4: er setzt das meistens so ein, dass ich runterkomme, wenn ich einen total herbelegten Tag habe und die ganze Zeit rumhüpfe und oh, machen wir mal dies, machen wir mal jenes. Und dann sagt er, okay, setze ich jetzt an den Tisch, ich gebe dir ein Malbuch. Du malst jetzt. Und er hat den Trick gefunden. Ich bin so ein kleiner ähm, Harry Potter Fan zum Beispiel und dann habe ich ein Harry Potter Malbuch bekommen. Und das ist so aufwendig, dass ich da stundenlang lang dran sitze und das gibt mir so die Ruhe und dann ähm, so, um runterzufahren. Okay. In diesem Genau.
0: Also, du wirst dann auch nicht abgelenkt oder so, oder hast du irgendwelche anderen Aufgaben noch, sondern einfach, hier ist ein Stift, hier ist das Malbuch, los geht's. Genau, ja. Hm.
4: Es ist einfach eigentlich nur dafür da, um mich runterzubringen. Dann heißt es auch, ich darf nichts machen. Dann ist mein Handy auch zum Beispiel in der Küche. Also, weil ich auch ein total fokussierter Mensch bin. Wenn er das in dem Moment nicht möchte, dann bekomme ich mein Wahlbuch.
0: Okay. Ja gut, das ist ja meine Maßnahme auch. Ne?
4: Genau, ja. Am Anfang habe ich es gehasst. Okay, das ist ganz toll. Ja, also, ja ich kann auch nicht malen. Also, also du ich hast es
0: am Anfang malen. gehasst oder hast du es immer noch? Und dann geht das, dieser Hass langsam aber sicher weg, wenn man dann sich damit ein bisschen beschäftigt.
4: Nee, ich hasse es nicht mehr, weil ich merke, dass. Ich wäre auch dann dem taktisch unruhig innerlich bin. Wenn er dann sagt, okay, jetzt setz dich bitte hin, dann kann ich mich darauf fokussieren und dann ähm, geht meine innere Ruhe auch ähm, wieder. Okay. Also mittlerweile ist das ein ganz gutes Ablenkungsmanöver.
0: Ein Ablenkungsmanöver, das durchtauchst du aber doch.
4: Natürlich, aber ich habe doch keine andere Wahl, wenn er sagt, ich soll malen. Dann habe ich ja nur noch eine schlechtere Alternative, also male ich halt lieber. <lacht>
0: Okay, ah, ich mach mal weiter. Ähm, das Cover mag wissen, äh, übrigens Grüße. Äh, Klingelst du dich zum Gefüttertwerden denn auch dann hin oder ja?
1: Wie mach,
4: wie mm, das, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, das kommt erstens darauf an, welche Situation es ist. Also wenn wir mit Freunden oder sowas grillen, dann kommt es schon mal vor, dass ich einfach ähm, zum Beispiel auf der Treppe sitze. Und ja, er mit einem Stuhl neben mir, also ich bin schon unter ihm auf jeden Fall, aber das heißt dann nicht, oder ich darf dann auch mal im Schneidersitz vor ihm sitzen oder so. Also ich muss nicht strikt knien, aber das kommt auch vor.
0: Okay, ja, ich merke auch gerade hier, mein Gott, der Chat, der rattert hier durch. Ähm, Finde ich sehr schön, Kätzchen mag wissen, ob die Ergebnisse denn dann auch äh, vom Malen bewertet werden. Mhm.
4: So Noten darauf. Nee, Gott sei Dank nicht. Das, das, oh, da würde ich ja nur Sexe einkriegen. Oh, hey, scheiße, das war Scheißfarbe oder so. gemalt. <lacht> <lacht> um, vor allem, wenn ich so aufgebracht bin, dann achte ich gar nicht drauf, ob da eine Linie ist. Also ganz gruselig. Aber um, näher schaut sich das auf jeden Fall an. Fragt mich auch, warum ich diese Farbe zum Beispiel gewählt habe. Also wir reden dann ganz lange über dieses Malen.
0: Okay, das ist also tatsächlich dann auch ein Thema. Hm. Äh, ja. Ich muss mich mal gerade bei Discover entschuldigen. Ich habe die Frage missinterpretiert, das mit dem hinten beim beim gefüttert werden. Das war an mich gerichtet die Frage. Meine Güte, ich bin das noch nicht gewöhnt, dass man mir Fragen stellt, ob ich mich hinten gehe. Das, das kann ich tatsächlich mal beantworten. Wenn ich mich hinten gehe, dann fühlt sich mein Gegenüber unwohl. Das ist so, da kommt so ganz schnell dieses. Jetzt kommen wieder hoch, das ist eklig. Ich mache das aber im Zweifel. Habe ich gar kein Problem. So als als Instrument der, der 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 Demütigung knie ich mich auch gerne mal hin. Kein Problem. Ähm, ich glaube
4: ich würde genauso reagieren. Ich würde auch ganz schnell sagen, bitte steh wieder auf.
0: Ja, ist man nicht gewöhnt, ne? Und dann ist das okay.
4: Richtig, dann kniet er der mal vor einem.
0: Ja, um dir die Schuhe zuzubinden.
4: Das ist Noch nie passiert. Doch, das ist einmal passiert. Also ich darf nicht gar nicht sagen, das ist nie passiert. Aber das ist selbst schon da unangenehm. Ich Mag das selbst da auch nicht.
0: Ja, hier war noch eine Frage zum Thema DS, von DS ist Magie, das ist ja passt ja gut zum Namen. Du sagtest, du spielst auch DS, habt dir ein Machtgefälle im Alltag?
4: Ja, mittlerweile schon. Am Anfang war das ein bisschen für mich komisch, mich da reinzufinden, aber mittlerweile ja, haben wir.
0: Okay, Mmh, da, ich schaue nochmal ein bisschen durch. Ja, ja, wir wollen aber echt viel wissen hier, aber ich glaube, jetzt habe ich es halbwegs geschafft, hier keinen zu überlesen. Das Podcast, so wie sagt, noch, es sei unvernünftig, ein Malbuch zu haben. Mhm. Okay. Soll ich vielleicht mal ein Malbuch hier besorgen. Gucken, wie, ob ich gleich hier gewürgt werde. Ich werde es erfahren und ihr werdet es hören. Oh Gott. Schon wieder kurz vor zehn. Wir machen jetzt folgendes. Ich werde jetzt erstmal, weil ich das eben bei den, weil ich das eben so versaut habe und dann schon die Verabschiedung eingeläutet habe, ich frage dich jetzt einfach, habe ich was vergessen? Wo du sagst, das, ich, da oh möchtest, Gott, du, das möchte. möchtest du gern erzählen?
4: Um, ich würde gerne noch mal auf dieses DDRG eingehen, um einen Vorteil zu, zu überdenken.
0: Okay, dann um, ich, auf geht's. Ich, ich,
4: DDRG ist ja immer so, ja, es ist dieses Edgeplay total aktiv da drin und ähm, du sprichst dann total süß und hast dann kindliche Leidung an oder keine Ahnung, das ist, oder Windeln, das gibt es. Will ich gar nicht sagen, dass es es das nicht gibt. Das ist aber für mich gar nicht da. Ähm, ich bin ganz normal angezogen, ich spreche ganz normal mit ihm, ein bisschen frecher zumindest, aber in einem ganz normalen Tonfall. Also, es ist einfach nicht dieses Edgeplay dabei. Auf gar keinen Fall. Ich spreche ihn anders an und er spricht mich anders an, dass wir beides merken, okay, wir fallen jetzt in diese, will es nicht sagen, aber ich muss es in diese Rollen, für mich ist zum Beispiel Rollenspiel was total furchtbar ist, das kann ich nicht, weil ich dann nicht fokussiert auf mich bin, sondern auf diese Rolle und da, das ist eben ganz, ganz wichtig, das ist bei mir gar nicht.
0: Okay. ja, Das ist aber auch wieder spannend, ne? das kann man in, in tausend Richtungen interpretieren und ähm, äh, Und
4: das macht es so schwierig.
0: Ja, aber ist es denn dann noch DDLG? Also wo ist da die Grenze, dass man dann sagt, Mensch, eigentlich ist das doch nur so ein, ein ich sag mal, DOM-Subverhältnis mit Niedlichkeitskomponente.
4: Das könnte man so sagen, das ist es wahrscheinlich auch. Aber es macht es für uns einfacher, einfach zu sagen, okay, ähm, wir fallen jetzt in diese Rolle, <lacht> Und ähm, wir, wir gehen jetzt ganz anders miteinander um. Ich, er verändert ja auch nicht unbedingt seine Tonlagen Natürlich, wenn ich jetzt dreimal gesagt habe, nein, ich will aber das und das nicht machen, dann verändert er es natürlich. Aber es ist einfach einfacher und bevormundender. Also er greift da mehr auch ein bisschen in meinen Lebensraum ein, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich habe Schlafenszeiten zum Beispiel. Oder halt eben mein Malbuch oder sowas. Das oh, könnte oh. natürlich auch in...
0: Äh, ja, bist was? du jetzt noch außerhalb deiner Schlafenszeit? Müsstest du nicht schon im Bett liegen?
4: Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist.
0: Oh, ich sag dir das dann mal lieber nicht. <lacht> nicht, dass du panisch Wahrscheinlich auflegst.
4: 22.30 Uhr ist, glaube ich, meine Grenze. Aber ich darf immer mal überziehen. Das ist nicht ganz so schlimm. Dann wird der nächste Tag ein bisschen schlimmer. und Dann ist
0: Dann wird der nächste Tag ein bisschen schlimmer. Okay. Mhm. Ja, aber natürlich, klar, wenn das so, für ich so ein, so ein, so ein ja, Mechanismus ist, um in das Spiel reinzukommen. Das ist vielleicht auch mal, da müsste man mal einen ganzen Themenabend machen. Wie komme ich in, in ja. eine Spielsituation rein, gerade mit dem Partner? Manchmal ist es so, man hat so viel Alltag und so viel drumherum und wie kriege ich das jetzt hin, den richtigen Moment zu erwischen und die richtige Handlung, um zu sagen so jetzt machen wir was, sowohl als Dom auch als als auch aus Subsicht. Wie wie, okay. ne, wie kriege ich das hin, meinem Gegenüber zu sagen so jetzt können wir was machen? Äh, Jetzt sind wir beide in Stimmung dafür oder ne, wie auch immer das Machtgefälle da ist, da ist sowas natürlich so ein, ja, ein Beschleuniger zu sagen, so hier, wenn du anfängst da, ich sag mal, darf ich das sagen, zickig zu sein, äh, dass ja, er dann eingeladen ist, da sofort konsequent zu reagieren.
4: Richtig, natürlich. Das ist auch einfach von mir so gewollt. Das ist ja genauso. Da kommt ja auch der, der Masochismus wieder raus. Wenn ich gerade das möchte, dann nerve ich so lange, bis ich das halt auch bekomme. Ob ich das in dem Moment dann bekomme, ist fraglich. Aber das ist die Absicht dahinter. Das hast du, Habt ihr ja die, die letzte Folge da ein bisschen drüber diskutiert, fand ich total spannend. Und habe dann nämlich überlegt, oh Gott, gehst du da gerade über seine Grenze drüber? Ich glaube nicht. Ich glaube, ihm gefällt das ganz gut wenn ich ein bisschen zickiger werde, weil dann hast du ja auch einen Grund, also zum Beispiel er sagt nicht so, beug dich mal darüber und ich ähm, haue dir auf deinen Hintern, sondern da brauche ich schon, da braucht er schon einen Grund, um das zu tun und das hat er dann.
0: Ah, okay, ja, da sehe ich schon einen Unterschied, weil ich, ich empfinde Willkür als äußerst sexy, dieses, ich haue dich jetzt, aber ich brauche keinen Grund dafür, es ist natürlich schön, einen zu haben, okay, aber es ist jetzt nicht völlig nötig, ich kann einfach was sagen, ich haue dich jetzt, weil es macht mir Spaß, ne?
4: Um. Ja, natürlich, das kommt auch vor, aber das ist jetzt nicht die Regel. Es gibt eher, weil ich, ich, gut, ich bin eh immer verrecht. Also es kommt mindestens zweimal die Woche vor, dass äh, das zu dieser Szene kommt, weil ich sage, ah nee, mach selber deinen Scheiß weg oder so. <lacht> du hast du es, wenn ich fluche? Und das mache ich <lacht> natürlich dann mit Absicht und sage, ja, mach deinen Scheiß aber selber weg. Und dann sagt er, wie bitte? Und ich sage, ja, mach den weg. Deinen Scheiß. Und dann äh, knallt halt.
0: Okay, also dann, hm. Wenn ich jetzt ganz ketzerisch bin, würde ich ja sagen, also du kontrollierst dann ja schon die Situation. Du gehst eben so auf die Nerven und provozierst so sehr, dass du kriegst, was du willst. Da kann er ja gar nichts gegen machen.
4: Nö. Topping from the, the bottom. Funktioniert bei uns super. Wir finden das auch beide, er sagt, da hat er nochmal den Kick dagegen anzugehen. Dann, dann brodelt es ihm und sagt, das hat er jetzt nicht gemacht. Ich gucke gerade Fußball und jetzt nervt die mich. <lacht> Ich will ja nicht, dass er Fußball guckt. Das ist es ein wunderbarer Grund, zu nerven. Du
0: willst nicht, dass er Fußball guckt. Wie weit würdest du gehen? Würdest du irgendwann Wasser in den Fernseher kippen?
4: Nein, ich merke irgendwann, wenn ich nicht weiterkomme, dann verziehe ich mich. an.
0: Okay. Dann hat der Mensch jetzt doch kein Mitgefühl von mir. Dann muss er das selber regeln. Weil an der Stelle hätte ich dann gesagt, okay, da, da hätte er mir ein bisschen leid getan, wenn die Technik auch noch dran glauben muss dafür.
4: Ja, auf keinen Fall. Also da irgendwo gibt es auch Grenzen. Die sind zwar weit, aber wie gibt es.
0: Ja, also, also für mich klingt das wirklich so ein bisschen so, das ist so ein, so ein beiderseitiges, wir geben beide Gas, geben Vollgas, rennen wir aufeinander zu, es knallt dann ordentlich und hinterher liegen beide glücklich da und dann läuft das. Finde ich schön.
4: Super. Ja, richtig. Genau, so ist es.
0: Okay, so, jetzt ist 22 Uhr, das heißt, meine Bettgezeit, die nähert sich so ein bisschen und wenn ich hier noch mit ein, zwei Leuten sprechen mag, dann muss ich mich tatsächlich von dir jetzt verabschieden.
4: Ja.
0: Ah, liebe Mila, vielen, vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast. Und, ähm, Danke auch. Es war gar nicht so schlimm, ne?
4: Nee, ich bin zwar immer noch am Zittern und eiskalt, aber es war okay.
0: Das ist es wert, Vince. das ist der Preis, der damit kann ich leben, keine keine Frage. Ähm, ich habe dir okay. Musik ja besorgt und mitgebracht, Power Over Me heißt das ganze Stück. Ähm, genau. Ich werde mich aber jetzt erst von dir verabschieden, dann noch ein, zwei Sätze sagen zum äh, zu den Hörern. Und... Ähm, dann spiele ich das erst. Aber ich glaube, die zwei Minuten schaffst du auch noch, ne?
4: Auf jeden Fall, ja. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, ihr wisst, was jetzt kommt. Ah, also, liebe Menschen im Livestream und Live-Chat, es ist soweit. Ich werde jetzt die Nummer verkünden. Da hat sogar gestern Mittag jemand angerufen. Das kriege ich aber nur mit, weil ich sehe das dann in dieser ewigen Anrufliste und äh, das, äh, hier klingelt kein Telefon oder so außerhalb der Sendung. Aber jetzt funktioniert die Leitung. Deshalb poste ich die jetzt einmal in den Chat. 0510152 ist die Nummer. Da könnt ihr mich anrufen und dann können wir reden, worüber auch immer ihr wollt. Vielleicht auch ein äh, Gast aus den letzten Folgen, wo ich irgendwie ein Thema unterschlagen habe. Auch das ist in Ordnung. Und ähm, bis es hier klingelt, was es hoffentlich tut, das werde ich gleich sehen, äh, habe ich noch ein paar organisatorische Kleinigkeiten hier. Da ruft schon jemand an. Ich gehe jetzt erstmal ran und sage erstmal Hallo. Hallo, hier ist der Sebastian. Hi. Hallo, wer ist denn da?
3: Hi, hier ist Elli.
0: Hallo Elli. Ähm, ja, du bist schon live dabei, live drauf. Oh ich habe die Musik noch gar nicht gespielt und das Thema Mayday habe ich jetzt auch noch nicht gesagt. Aber schön, dass du da bist. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so schnell geht heute.
3: Ja, ähm, ich hatte mir vorgenommen anzurufen und saß jetzt schon die ganze Zeit super nervös da, so ganz schlimm wie vorm Vorsingen damals in der Schule, wenn man weiß, man muss dann vor und oh. <lacht> und ich habe mir gedacht, okay, du rufst jetzt an, sonst traust du dich nicht mehr.
0: Okay, äh, du möchtest jetzt aber nicht singen.
3: Nee, um Gottes Willen, ich glaube, es möchte niemand, ja. dass ich jetzt singe.
0: <lacht> okay, worüber sprechen wir denn?
3: Ähm... Also ich rufe eigentlich hauptsächlich deswegen an, weil ich äh, letztens die Folge gehört habe, wo du mit Roxy über Feminismus gesprochen hast und BDSM ja. ähm, und ich das super interessant fand, ähm, aber auch zwei Sachen quasi gesagt wurden, wo ich so dachte, hm, da habe ich irgendwie eine andere Perspektive drauf und ich dachte, dass es vielleicht interessant sein könnte, darüber zu sprechen.
0: Ja, immer her damit. Okay. sollen wir das nur kurz ja. noch zusammenfassen, worum es in, mit Roxy ging zum Thema Feminismus oder gehst du da eh drauf ein? Ich denke, du hast dir das ein bisschen vorbereitet.
3: Ja, ein kleines bisschen zumindest.
0: Okay, dann ähm, lauschen wir dir einfach.
3: Äh, ja, also ich hab, also mein Hauptpunkt war eigentlich, dass ähm, du glaube ich an irgendeinem Punkt gesagt hast, ähm, BDSM ist wie Sport, äh, es tut weh, aber es macht Spaß. Ähm, und ich fand das lustig und verstehe auch, was du damit sagen willst. Das ist ja generell so ein ähm, Vergleich, der in der Community gern gemacht wird. Ähm, BDSM und Sport, gerade Extremsport. Ähm, ich habe dann aber auch gedacht, dass es manchmal vielleicht auch ähm, problematisch ist, dass wir dazu neigen, ähm, B BDSM zu sehr ähm, verharmlosen zu wollen, äh, hin und wieder.
0: Okay, Definier mal Verharmlosen. Also kann, kann ich kann nicht, mm. verstehe ich, aber ich mag mal deinen Gedanken dazu hören.
3: Ich denke, es ist uns allen wichtig, irgendwie in der Gesellschaft mehr Akzeptanz zu schaffen für unseren Lebensstil und weil es halt einfach nur, damit man sich halt nicht mehr verstecken oder entschuldigen muss oder irgendwelche hanebüchenen Vorurteile anhören muss. Ich denke aber auch, dass deswegen halt manchmal unterschlagen wird, welche Risiken wir halt auch eingehen mit manchen Spielarten. Ähm, ja. Das ist ja also, schon
0: wieder eine Parallele zum Sport. Da gehen ja auch ganz viele Risiken ein.
3: Ja, ja, definitiv. Der Punkt ist eigentlich für mich vor allem der, dass man halt wissen sollte, welche Risiken man eingeht. Ich habe halt auch schon erlebt, dass äh, Leute neu in die Szene kommen und natürlich dann, ich meine, ich war, ich war selber, ähm, war selber an dem Punkt, ähm, halt irgendwie alles total toll finden und alles mitnehmen wollen und alles ausprobieren wollen und am liebsten gleich, ne, sich am liebsten gleich direkt auf, zum ersten Titeltreff halt suspenden lassen wollen. Ähm, und ich finde es tatsächlich problematisch, wenn ähm, Leute, die schon länger in der Szene sind und die erfahren sind, ähm, das so möglich machen, dass Menschen sich kopfüber da so reinstürzen. Ähm, insbesondere, wenn halt nicht erklärt wird, was es wirklich für Risiken gibt. Also um jetzt mal beim, beim Beispiel ähm, Fesseln zu bleiben, beim Beispiel Suspension. Äh, ich habe das auch schon erlebt, dass halt Leute aufgehangen wurden zu ihrem ersten Tütteltreff, ohne dass denen vielleicht wirklich vorher ein, eingängig klar gemacht wurde, dass selbst wenn der Rigger super viel ahnung hat selbst wenn er alles richtig macht kann trotzdem irgendwas schief gehen eben wie beim extremsport ne? du kannst ein total erfahrener ähm, snowboarder sein und dann fällst du in irgendeine gletscherspalte und dann machst du es halt ähm, ja und ich also glaube ich manchmal ja darf ich mal ganz kurz
0: na, du. Ähm,
3: ich glaube dass manchmal den leuten halt die ähm, möglichkeit damit halt genommen wird wirklich im vollen umfang halt zu wissen worauf sie sich einlassen und dann halt trotzdem zu sagen, ja, hey, ich kenne das Risiko und ich gehe es halt ein. Aber,
0: ja. Na ja. ja, also ich glaube, das zeigt dann auch so ein bisschen von der, ja, die Intention ist wichtig. Also nur weil ein Erfahrungsgefälle, sage ich mal, existiert. Jemand, der seit 15 Jahren was macht zu jemandem, der, ich sag mal, das erste Mal da ist. Ähm, mhm. Klar, wenn die miteinander interagieren, also ich sag mal, hm, gegeneinander interagieren, dann hat der andere natürlich einen, der Erfahrene natürlich einen riesen Vorteil. Wenn der es aber gut meint, sage ich mal, und sagt, okay, ich habe die Erfahrung, dass ich das tragen kann, dann ist ja schon mal also die Intention zu sagen, hier ist jemand neu, ich zeige dem was. Die finde ich erstmal mhm. positiv. Wo du natürlich recht hast, ist klar, der andere Mensch kann ja das Risiko noch nicht einschätzen. Aber wie kann wie kann man das ja wie kann man das aufbereiten? Also Spielverbot für Neulinge, dass man sagt, nee, die müssen erstmal dreimal zugucken und sich einen Auftrag anhören oder wie? Wie würdest du das lösen wollen?
3: Ganz kurz erstmal zu der Sache mit den guten, guten Absichten. Ich unterstelle niemandem, dass, dass da irgendwie böse Absichten dahinter hängen oder so, oder dass sie sich halt ne, auf Kosten irgendwie unwissender halt profilieren wollen oder so. Darum geht es nicht. Ich glaube, die meisten Leute haben da gute Absichten. Aber es bleibt halt die Tatsache, dass... Ähm, halt trotzdem was passieren kann und dann die das Bunny vielleicht also das model dann vielleicht eine fallhand hat oder sonst irgendwie irgendeinen nervenschaden oder sonst was ähm, und ich meine der top fühlt sich dann wahrscheinlich scheiße deswegen ne? und und furchtbar aber ist trotzdem nicht die person mit der fallhand so und ich glaube ne? ähm, darf, darf ich mal und, zu der
0: fallhand was fragen weil das erwähnt jeder wie hast ja. weißt du wie oft sowas vorkommt weil ich habe das, hab das immer als etwas, das ist etwas äußerst Seltenes bisher einsortiert. Aber das ist so prominent hier auch im Podcast gerade, dass ich gerade das Gefühl habe, das kommt irgendwie bei jedem dritten Bondage treff vor, dass irgendwer mit einer Fallhand da rausgeht.
3: Ich glaube irgendwie, Fallhand ist halt so das Lieblingsbeispiel von was halt schief gehen kann. Ähm, also ich, ich ich halte mich nicht für qualifiziert genug, um da jetzt absolute Aussagen treffen zu können. Ähm, von dem, was ich weiß, ist es nicht so unglaublich ähm, äh, äh, üblich, dass das passiert. Ähm, es ist halt so, dass das halt immer noch, also wenn halt was passiert, so, na, wenn es halt wirklich einen, einen Nervenschaden gibt und so, dann ist das halt, also die Art Nervenschaden halt wahrscheinlich gehört anscheinend damit. Bei den schweren Schnäfen anscheinend mit zu so den häufigsten. Von dem, was ich gehört habe, also ist halt auch passiert das halt vor allem bei ähm, eben bei Suspensions, ist halt das Risiko, dass das passieren kann, halt am höchsten. Ähm, und es liegt wohl vor allem auch äh, daran, dass, also ich weiß nicht, wie, wie äh, vertraut du mit, äh, mit, mit den Fesseltechniken bist,
0: Gar nicht. Also, <lacht> also das kann ich ähm, tatsächlich so zusammenfassen und das trifft es auch ziemlich gut.
3: Weißt du, was ein PK ist oder ein Boxteil? Nein. Ähm, okay. Also ich äh, habe es schon
0: gehört, aber ich könnte sagen wir so, ich kann es nicht produzieren.
3: Okay. Also ein Boxteil ist im Prinzip eines der Hauptelemente, die, oder eines der beliebtesten Elemente für, für Suspensions. Also es ist halt, wenn das, äh, wenn das Model die Hände auf dem Rücken hat ähm, und quasi die, die, also auf dem Rücken gefesselt hat und dann ähm, Lines halt um den Oberkörper laufen. Ähm, und er wurde halt früher, ähm, es wurden früher sogenannte Kanukis gemacht, um halt die Lines zu sichern. Und es wurde dann irgendwann, ähm, die, die wurden halt an einer bestimmten Stelle gemacht und die Stelle, an der die gemacht wurden, wurde halt damit in Verbindung gebracht, dass dadurch wohl anscheinend häufiger Fallhände aufgetreten sind. Das alles ohne Gewehr, das alles vielleicht eher was, wo zum Beispiel ja ist, was zu erzählen könnte, sehr viel besser als
0: ich. Ja, ich, muss, ich muss mal gerade ein bisschen sortieren gerade, weil du gehst gerade sehr in Details rein.
5: Und da, da, Ja,
0: da, da muss ich jetzt ein bisschen gucken, weil du hast ja, an, als du angerufen hast, gesagt, du möchtest eigentlich über das Thema Feminismus reden. Ja, jetzt das sind wir gerade bei den Risiken ist. von Bondage. Wir machen das mal so zur Einigung. Ich bleibe für mich mal dabei, dass ich das äh, Vanillas dann doch über den äh, Sport versuche zu erklären. Im Sport mhm. gibt es eigentlich einen Unterschied. Bevor ich irgendwie Fallschirm springen kann, muss ich irgendwas unterschreiben, äh, wo mhm. draufsteht, dass die nicht verantwortlich sind, wenn ich da jetzt vom Himmel falle. Das habe ich mhm. im BDSM nicht. Vielleicht sollte man mal so ein, sollte jemand mal so einen Schrieb aufsetzen und danach rennen alle schreiend weg und sagen, Hier ja, mit so vielen Leuten mache ich <lacht> nichts mehr. Ähm, aber Femin lass mich mal nochmal zum Feminismus kommen, weil mhm. das, nicht, das war das Vergessen, das Thema.
3: Ja, das vielleicht ganz kurz noch. Ich glaube, das Einzige, worauf ich wirklich hinaus wollte, ist, dass ich persönlich halt wichtig finde, ähm, gerade Neulingen oder so, ähm, oder wenn man halt generell vielleicht neu mit irgendjemandem, den man vorher noch nicht kannte, halt was macht, also um mal beim Fesselbeispiel zu bleiben, dass man denen halt sagt, hey, weißt du, dass Dinge passieren können? Weißt du, dass du Nervenschäden davontragen kannst, wenn irgendwas schief geht? So, und wenn die Person dann sagt, ja, weiß ich, ist okay für mich das Risiko, dann ist ja alles super.
0: Ja, also einfach ein bisschen, ich sag mal, Aufklärung über Risiken, dass das einfach nochmal ein bisschen im Bewusstsein drin ist. Äh, ja. Finde ich generell gut, dass man den Menschen sagt, was alles passieren kann und ich sag mal, äh, ja, irgendwas kann immer passieren. Es ist natürlich nicht schlecht, wenn man, wenn man so fair ist und seinem Gegenüber sagt, pass auf, wir machen jetzt was und kann halt auch schief gehen. So ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Und ich glaube, so, dass ja. wenn, allein wenn man das sagt, wenn ich jemand habe, mit dem ich noch nie gespielt habe, und ich sage dem, pass auf, wenn, wenn ich das und das jetzt mit dir mache, dann kann das und das passieren. Ich glaube, das schafft auch einfach Vertrauen, äh, dass das Gegenüber auch weiß, okay, der ist sich dessen bewusst, dass er äh, jetzt was macht, was nicht ganz ohne ist.
3: Ja. Sehe ich genauso.
0: So, Feminismus. Ich bleibe da jetzt dran kleben, <lacht> Entschuldigung.
3: Okay, ja. Ähm, ja, äh, hast du, also weil du dran kleben bleiben willst, hast du eine konkrete Frage. Ansonsten ähm, würde ich gerne nochmal auf die Aussage zurückkommen, BDSM ist keine Gewalt.
0: Ja, okay. Ist das auch deine Aussage, die du treffen würdest?
3: Mm. Also auch da weiß ich, wie es gemeint war und äh, stimmt, glaube ich, im Prinzip dem Grundgedanken dahinter zu. Ich würde es aber nicht so definieren. Also ich würde halt tatsächlich schon sagen, BDSM ist Gewalt. Ähm, aber da wir BDSM, also sicheren BDSM zumindest, mit Konsens ähm, praktizieren, ändert das halt irgendwie die Bedeutung dieser Gewalt, die da ausgeübt wird.
0: Ja, das ist aber so ein bisschen. Das ist so ein bisschen auch wie die die Staatsgewalt. Ne? wir haben da so einen gewissen Konsens, dass wir äh, verschiedene Organe brauchen. Wir, da haben wir jetzt auch nicht ein zugestimmt, aber irgendwie finden wir es alle ganz gut, dass wir dann doch eben Recht und Gesetz so ein bisschen haben an dass wir uns halten ja. können. Ne? Ähm, das wäre jetzt der um auf den Begriff so ein bisschen rumzureiten. Äh, wie was wäre so ein Begriff, wo du sagst, damit würdest du dich, wo, also würdest du Gewalt dazu wirklich sagen wollen? Oder gibt es einen anderen Begriff, wo du sagst, der trifft es besser?
4: Ja.
3: Schwierig. Also ich glaube, du lädst mich auch gerade ein bisschen ein, hier voll abzunörden. Ich sollte vielleicht mal ganz kurz noch zu meinem Hintergrund was sagen. Ähm, ich bin ähm, Studentin, schreibe gerade meine Bachelorarbeit und zwar tatsächlich über die Konstruktion von Gruppenidentitäten äh, in der BDSM-Community.
0: Oh, sehr schön. Dann will ich auch, wenn <lacht> das Ding fertig ist, will ich es haben. Ich lese diese Dinger unglaublich gerne.
3: Aber ja, ich schreibe es aber auf Englisch.
0: Das macht nichts. Okay, also hin und wieder muss der Google-Übersetzer für Vokabeln her, aber ähm, probieren kann ich's. Äh, ich Ich habe einige von den äh, von Facharbeiten und Bachelorarbeiten gelesen, manche waren fürchterlich, manche waren richtig gut. Äh, da erlaube ich mir das Urteil erst, wenn ich es tatsächlich komplett gelesen habe. Okay, okay. Äh, das heißt, du gehst da wissenschaftlich ran. Finde ich ja gut.
3: Ja, bin. Schon so ein bisschen. Also insbesondere, weil ich mich halt gerade auch extrem viel ähm, mit, mit akademischen Texten zum Thema ähm, beschäftige. Und also ich weiß nicht, ob für dir Foucault was sagt, aber der hat tatsächlich auch schon ähm, über BDSM geschrieben. Also genau genommen über Sadomasochismus.
2: Ja, ich glaube,
0: geschrieben haben ganz viele. Also erstmal müssen wir dazu sagen, du kannst ja nicht einfach einen Text verfassen und dir was ausdenken. Du musst ja für alles immer eine Quelle haben.
4: Ne? Du ja, ja, kannst genau. da
0: nichts reinschreiben, was du nicht belegen kannst. Äh, mhm. Und dann darfst du am Ende darfst du dann äh, versuchen, daraus was zu entwickeln. Das ist ja immer das ganz fiese dabei, äh, mhm. dass du da äh, versuchen musst, objektiv zu bleiben. Äh, gibt es da schon, gibt da eine Erkenntnis, so eine Art Zwischenfazit oder ein Ergebnis, wo du sagen kannst, dass, das läuft darauf hinaus, was mich jetzt überraschen würde? Mhm.
3: Naja, das ist nicht ganz der, äh, der Anspruch meiner Arbeit. Also mein was ich im Prinzip mache, ist mir zuerst anzuschauen, wie, werden generell, also wie bildet sich generell eine Identität ähm, von, von einer Subkultur, irgendeiner Subkultur. Ich könnte mir auch äh, die Goffs angucken zum Beispiel. Ähm, also was geht da rein, so, so worauf gründet sich das? Ähm, und das, was da die erste Erkenntnis war, ist zum Beispiel, dass ähm, Leute, die einer Subkultur angehören, gemeinsame Werte haben oftmals äh, irgendwie einen ähnlichen Style, also äußerlich gesehen einen ähnlichen Style, ähnlichen, gerade in früheren Kulturen, oftmals auch einen ähnlichen Musikgeschmack. Ähm, und dann halt auch, dass diese Menschen halt oftmals ähm, ähnliche Lebenserfahrungen gemacht haben, was halt dann dazu geführt hat, dass sie halt ähm, irgendwie zusammengefunden haben, weil wir Menschen letzten Endes sozial sind, grundlegend. Und halt alle nach einem nach einem Ort suchen, wo wir halt dazugehören können. Und äh, auch Leute halt, die äh, in der BDSM Community landen, sind halt oft Menschen, die halt so in, Mainz, in der Mainstream-Gesellschaft, von auch jeden kann heutzutage, ähm, halt eben nicht die Akzeptanz gefunden haben, nach der sie vielleicht gesucht haben.
0: Ja, und ähm, das ist ja dann positiv, dass das dann auch innerhalb der BDSM-Szene auch gefunden werden kann. Ja,
3: klar, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich merke jetzt eine Sache. Ich, ich frage dich zu deinem Herzensthema aus. Und dann passiert, wenn ich das tue, immer das, dass Menschen dann unglaublich viel erzählen können. Und dafür müssen wir uns Zeit nehmen, glaube ich. Okay. Ähm, wenn du das Ding geschrieben hast, mhm. schick mir bitte, bitte schick mir das. Ich werde da ein bisschen brauchen, um das zu lesen. Wenn es auch noch auf Englisch ist, brauche ich noch ein bisschen länger. Äh, vielleicht ist das dann was, worüber man dann mal ausführlich sprechen kann. Äh, mhm. Ich ja, gehe jetzt gerne. aber noch mal rüber zum Feminismus, weil irgendwie ja. wir, wir kommen wir mal dahin und dann äh, dann es ja mal wieder woanders hin. Irgendwie klappt das nicht. Ähm, Entschuldigung. Zwei Minuten dazu, die gebe ich dir jetzt noch, aber dann muss ich hier Musik einmal spielen und die Musik muss ich spielen, weil ich ähm, ehrlich gesagt wohin muss. <lacht> Entschuldigung, das habe ich ja noch nie <lacht> zugegeben, aber jetzt mache ich das. Okay.
3: okay. Feminismus. 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 Ja, naja, also ich glaube, was ich gerne noch sagen würde, ist, dass ich euch halt grundsätzlich zugestimmt habe. Man kann BDSM leben und Feminist sein, Feministin sein. Ähm, ich denke, dass wir... Also ich denke, ja, ich denke, BDSM ist Gewalt, weil letzten Endes... Ähm, letzten Endes tust du jemanden jemandem so Und du spielst halt mit Grenzen und mit, mit Schmerzen und mit, äh, also mit, mit Macht auch irgendwo, mit einem Machtgefälle. Ich meine, selbst Sadisten, die sich selbst nicht als, als dominant irgendwie ansehen, gibt es ja auch genug, bin ich auch schon ein Spielpartner, ähm, selbst die haben halt eine gewisse Macht logischerweise in dem über dich, in dem Moment, wo sie dir wehtun und so. Und ich meine, alles, also alles in der BDSM-Community, ähm, jeder feministische Anspruch basiert eigentlich, kommt eigentlich immer wieder auf die Basis von Konsens zurück. Wenn du den nicht hast, dann geht es halt nicht quasi.
0: Ja, also ich glaube Konsens ist das, was ähm, BDSM von Gewalt, wie sie, ich sag mal, umgangssprachlich verstanden wird, unterscheidet. Mhm. Äh, Gewalt, ja. äh, der Begriff Gewalt sagt mehr ja äh, im Grunde äh, es gibt keinen Konsens. Ja, ich tue etwas mit jemandem und er hat dazu keine Einwilligung gegeben und so versuche mhm. ich das abzugrenzen und das muss ich auch so abgrenzen. Ähm, ja, also, weil ich dann auch einfach kein gutes Gewissen habe mehr mit dem, was ich da eigentlich mache. Ja. Mhm. Ähm, okay. Wir machen jetzt folgendes. Okay. Wir vertagen uns an der Stelle ein bisschen mehr. So, rennt heute die Zeit davon. Ich habe ja halt eigentlich ein Zeitlimit. Da steht nämlich 23 Uhr. Dann muss ich hier ausmachen. Okay. Boah. Äh, du meldest dich, wenn das Ding fertig ist. Wann ist das soweit?
3: Äh, wahrscheinlich Ende Juni.
0: Ende Juni. Wunderbar. Immer okay. her damit. Meine E-Mail-Adresse kennst du bestimmt. Ansonsten... Äh, ja,
3: kriege ich auf jeden Fall im Zweifelsfall von Menschen, die ich kenne, die schon ja, bei dir.
0: ansonsten Sebastian wow. kunst der .de, Da kann man eh mal hinschreiben. Mhm. Und dann gucke ich okay. da mal rein. Und dann... Wie gesagt, ich merke einfach, das Thema ist ausufernd und da den Platz, den haben wir hier einfach nicht mal eben so zwischendurch. Das funktioniert leider nicht. Ich würde mich nämlich auch gerne dann immer ein bisschen vorbereiten, dann kann ich nämlich auch schlaue okay. Fragen stellen.
3: <lacht> Aber ich glaube, das machst du auch so ganz gut. Das wollte ich sowieso mal noch sagen. Du machst das eigentlich echt voll gut auf deine ähm, Anrufer und und ähm Gäste und so einzugehen, macht nicht immer so, so schlecht im Nachhinein, dass du so sagst, das ist so nett, dass äh, halt äh, die Leute deine Provokationen und so mitmachen, dabei ähm, weiß ich nicht, habe ich immer das Gefühl, dass du relativ gut irgendwie erfasst, was Menschen sagen wollen.
0: Ja, danke. Ja, also manchmal denke ich mir, kann ich das jetzt fragen, darf ich das sagen, wenn ich eben so besorgt <lacht> darf ich sagen, das ist zickig, ne? Das ist ja etwas, was man nicht unbedingt sagen möchte. Okay, äh, Elli, okay. habe okay. ich richtig Let's... verstanden, ja? Okay, ja, das habe ich mir auch richtig notiert. Du hast auch einen Musikwunsch frei, den darfst du mir gerne auch mailen. Dann spiele ich den in der nächsten Sendung. Okay. Und mach ich. jetzt werde ich aber endlich das Lied, was ich eben spielen wollte, spielen und danach sage ich noch was zu Mayday SM und dann dann mache ich das Telefon wieder auf, weil äh, sonst komme ich ja hier zu gar nichts mehr. Äh, vielen Dank, okay, dass du angerufen leider. hast.
1: Mach's gut. Danke dir auch. Tschüss. Okay, tschüss.
0: So, ich nehme jetzt noch mal die Zeit äh, und danach nehme ich einen Anrufe an, wenn es denn noch einen gibt. Äh, wir schauen mal. Also, äh, ich bekomme tatsächlich hin und wieder Mails von Menschen, denen, denen geht es gerade einfach nicht so gut. Und die brauchen einfach jemanden, den, ja, dem sie mal erzählen können. Und da muss ich gestehen, mh, ich antworte gerne auf solche Nachrichten. Ich nehme mir ja da auch die Zeit für. Und ähm, Aber ich bin darin natürlich überhaupt nicht geschult und äh, kann dann eigentlich immer nur weiter vermitteln. Und deshalb habe ich mit MaydaySM mal ein bisschen gemailt. Das ist eine... Ja, eine kleine Organisation, ich glaube sogar ein Verein ist das, weiß ich gerade gar nicht genau und die nennen sich kostenloses ehrenamtliches Telefon- und E-Mail-Beratungsangebot für SM-Lehr- und sexpositiv denkende Menschen und die haben tatsächlich eine Webseite, nämlich maydaysm.de und die packe ich ab heute auch in die Shownotes immer rein und äh, in den nächsten Tagen auch auf die Kunst- und unvernunft webseite und äh, die haben halt was wirklich Schönes, die kann man nämlich anmelden oder sogar anrufen, die sind montags von 19 bis 23 Uhr immer erreichbar und da kann man, wenn man Probleme hat, konkrete Probleme, kann man sich dort einfach melden und die können einem Adressen und Kontakte nennen, die können einem einfach mal zuhören oder auch einfach mal einen guten Rat geben und ich finde das total klasse, dass es das gibt. Und ich sammle jetzt auch noch so ein paar dieser Angebote. Wir haben ja in Hannover auch so eine BDSM-Beratungsstelle und werde die mal auf kunst der Unvernunft.de so ein bisschen äh, mit einbeziehen. Äh, denn es ist tatsächlich so, BDSM, das ist manchmal der Nerven aufreiben. Da gibt es, da findet man jemand, da gibt es mal etwas, was nicht mit Konsens zu tun hat. Da gibt es eine Trennung und dann ist die Welt einfach fürchterlich. Äh, und ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die, in so einem Moment dann einfach da sein können und auffangen können, denn ich muss wirklich gestehen, es geht ein bisschen über meine Fähigkeiten drüber hinaus und ich mag natürlich auch mal nichts verschlimmern und den Leuten sagen, ja, ist alles nicht so wild oder so. Da bin ich wirklich froh, dass es Menschen gibt, die da auch geschult sind und helfen können. Also wenn da wirklich bei euch mal der Schuh drückt, dahin wenden und ich hoffe, die können dann auch tatkräftig weiterhelfen. So. Jetzt sage ich nochmal die Nummer, die 05101952 und da kann man mit mir tatsächlich über fast alles diskutieren, äh, was äh, über Themen, die im Podcast drin waren, über Dinge, die äh, in den letzten Wochen gesagt wurden oder wenn man auch einfach mal eine andere Meinung vertreten möchte, das ist hier völlig in Ordnung. Ich mag ja auch die Vielfalt haben und ich sehe auch im Chat, ist da gerade relativ viel los gewesen. Äh, teilt es hier mit. Kein Problem. Einfach die Nummer anrufen, dann seid ihr direkt bei mir und dann geht es los. Hm, was mag ich denn noch erwähnen? Tja, ich warte noch auf das Paket von dem Baumwollseinmenschen. menschen das ist halt noch nicht da. Ich habe ja gehofft, dass er das gestern in die Post bringt und dann kann ich heute hier irgendwie so ein so Live-Unboxing-Podcast machen und mich dann wundern, was der Mensch meint, was hier unbedingt unter die Leute gebracht werden muss. Und auch an Elli noch nochmal der Hinweis, du nimmst natürlich auch an der Verlosung teil, wenn du denn möchtest. So, okay, Anrufer habe ich jetzt keinen, ich habe noch eine Spende bekommen, die mag ich natürlich auch noch würdigen, das ist immer toll, dass man so ein paar Sachen hat, die man tatsächlich immer zur Überbrückung hier nehmen kann, von Ralf nämlich, der hat was geschickt und da steht einfach bei, vielen Dank für deinen Einsatz und dann sage ich dazu, sehr gerne und durch die Unterstützung in den letzten Tagen habe ich jetzt auch echt Möglichkeiten, hier ein paar kleine Sprünge zu machen. Man sieht es heute, ein Gespräch zu dritt scheint jetzt zu funktionieren technisch. Gut, das hat jetzt kein Geld gekostet, aber äh, ich traue mir da einfach ein bisschen mehr zu, wenn ich ein bisschen weiß, okay, ich muss jetzt nicht an jedem Euro da rumknabbern oder so und wenn jemand sagt, ich habe da was äh, und brauche das gerade nicht vielleicht gerade eine Steuererstattung, die soll es ja geben, habe ich gehört, habe sowas noch nie gehabt, ähm, dann äh, ja, freue ich mich über eure Unterstützung. So, Anrufe sehe ich jetzt gerade keinen. Das könnte eine kurze Sendung heute werden, wobei zwei Stunden haben wir schon wieder. Ich werde jetzt noch einmal Musik spielen und schauen, ob es hier klingelt. Das heißt, der Mensch, der jetzt anruft, der hat den Vorteil, dass er nochmal so zwei Minuten allein mit mir hat, bevor uns andere hören können. Und ja, dann gucke ich mal, was das Podcast so wie sich gewünscht hat. Was haben wir denn da? Hazard Side habe ich hier stehen. Dann spiele ich das doch mal. Ach, und jetzt ruft hier jemand an. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was für ein Timing. Hallo, wer ist denn da?
5: Hallo, Themel ist hier. Ach, ah, Temel, Temel ist
0: da. Hallo, Temel. Temel ist da. Sehr schön. Dann diskutieren ja. wir. Worüber?
5: Ich dachte, da das Thema jetzt schon mehrmals aufgekommen ist, spielen wir einfach mal dieses Thema BDSM und Feminismus und ist BDSM jetzt Gewalt oder doch nicht. Ich dachte, wir spielen das mal schnell durch, dann ist das Thema gegessen und dann können wir okay. uns irgendwann anderen Dingen zuwenden.
0: Wir spielen das mal schnell durch, okay. Ja. So. Du hast dich übrigens damit gerade zu einem Musikwunsch qualifiziert schon wieder. Klar. Ah,
5: schön, ja. Ich ja, ne? ist das
0: nicht super? Ja. Okay, das Thema ist ja auch ein bisschen schwierig, aber da geht ja auch jeder implizit davon aus, der Mann schlägt die Frau. Und ich glaube, in 50 Prozent der Fälle ist es eh auch nochmal andersrum. Und ähm, wie heißt denn das bei Männern? Also das Gegenstück von Feminismus ist Nicht-Humanismus.
5: Um, <lacht> naja, das... Äh das ist, glaube ich, nicht so eindeutig zu definieren, weil ähm, also es gibt zwar den Maskulinismus, ähm, der dann quasi sagt, wenn sich Feminismus für Frauenrechte einsetzt, dann tun äh, das halt äh, Männer mit dem Maskulinismus für Männerrechte. Aber ähm, naja, dann kommt wiederum von vielen Feministen äh, der Vorwurf, das sei schon der, die Default-Einstellung. Ähm, also Feminismus sieht sich ja so ein bisschen als Gegenbewegung, weil die Welt eh männlich ausgerichtet ist.
0: Ja, wobei, also da gibt
5: Das ist dann auch nochmal ein schwieriges Thema.
0: Ja, da gibt es ja also doch verschiedene Betrachtungsweisen. Also, ich fand die Betrachtungsweise letzte Woche sehr schön zu sagen, äh, wie, ja, das heißt Feminismus aus, aus historischen Gründen, aber im Grunde geht es eigentlich äh, um was Größeres. Ich ja, fand, ich denke.
5: Also ich äh, versuche ja schon nachzuvollziehen, was deine Gäste so sagen oder auch was irgendwo Leute in Diskussionen so sagen. Und ich denke, ähm, das Thema, was beim BDSM und Feminismus immer wieder kommt, ist, ähm, ist zweierlei. Einerseits das mit der mit der Gewalt, also mit dem, mit dem Schlagen, mit dem Akt des Schlagens häufig ähm, und auch mit dem Unterdrücken. Das viele das dann eben direkt in dieses häusliche Gewalt und eigentlich müsste man sich ja emanzipiert verhalten als Frau und Dinge nicht mit sich machen lassen. Also auch so dieses Thema, es entscheidet jemand über den Kopf von jemand anderem hinweg. Also nicht nur, dass er einem schreckliche Dinge antut, sondern er tut das auch noch ohne dessen vermeintliche Zustimmung. Ich denke, das ist äh, immer so.
0: Da musst aber zwischendurch bei den Sätzen mal den Punkt machen und dann kann ich was dazu sagen. Wenn die Gesellschaft sagt, <lacht> so. die Frau möge sich doch bitte emanzipieren, ist das dann nicht das Gegenteil vom Feminismus? Sie soll doch das selber Gegenteil. entscheiden.
5: Ja, ja, so, äh, so sehe ich das im Prinzip auch. Also ähm, einen Satz würde ich vielleicht noch anfügen zu dem, was ich gerade sagte. Ich denke, ganz wichtig ist es, dass wir, wenn wir sowas, sowas versuchen, also auch geht BDSM und Feminismus oder geht das mit äh, BDSM und Gewalt, äh, dass man, dass man sich so ein bisschen Gedanken macht, äh, wo definieren wir eigentlich gerade? Also der, der Gast vorher, ich habe schon wieder vergessen, wie sie hieß. Ich glaube Ellie Die habe ich natürlich
0: jetzt nicht äh, komplett ähm, ausreden lassen. Dass
5: es im Prinzip Gewalt ist, aber irgendwie durch den Konsens dann dann doch nur dann doch irgendwie anerkannt. Und ich denke, wichtig bei diesen ganzen Definitionen ist, wo bewegen wir uns eigentlich? Also wovon reden wir eigentlich gerade und auf einer strafrechtlichen Ebene ist Gewalt was ganz anderes als, als irgendwo auf so einer, ja, so, einer, so einer Ebene des Konsens in BDSM und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wir definieren häufig irgendwo so herum unter BDSM dann und haben eigentlich nicht so richtig festgestellt, ja, wovon wir eigentlich gerade reden wollen.
0: Ja, also ich, ich gebe zu, ich habe tatsächlich nebenbei den Wikipedia-Artikel äh, über Gewalt Jetzt geöffnet. Ist er weg. Ich bin noch da. Jetzt hörst du mich wieder?
5: Jetzt hörst du kurz weg. Jetzt ja.
0: hat, hat mich die Technik geärgert. Ach, verdammt. Ich habe ich hab tatsächlich einfach mal den Wikipedia-Artikel, also, übrigens mal nebenbei, du hast aufgehört zu reden du hast dich gewundert, dass da keiner mehr ist.
5: <lacht> Entschuldigung,
0: hätte ich gar nicht erwartet. Ich habe den Wikipedia-Artikel mal aufgerufen und habe mal geschaut, wie, wie wird das denn definiert tatsächlich? Und
5: die Gewalt kommt von Beherrschen, von der Wortdruckherkunft her. Ja,
0: also um es einmal gesagt zu haben, Gewalt ist der tatsächliche oder angedrohte, absichtliche Gebrauch von physischer oder psychologischer Kraft oder Macht, die gegen die eigene oder eine andere Person gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft gerichtet ist und sich tatsächlich und die tatsächlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzung, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt. Genau nichts davon, die da als Folge äh, genannt werden, kann ich mit BDSM vereinbaren.
5: Ja, und äh, wie ich gerade sagte, es kommt eben extrem äh, drauf an, in was für einem Kontext wir uns bewegen. Und das ist das Thema, was mir auch so bei äh, bei Diskussionen wie BDSM jetzt Gewalt oder nicht, ähm, immer ein bisschen zu kurz kommt, dass nicht darüber gesprochen wird, was für einen Kontext wir da eigentlich herstellen. Und deswegen finde ich eigentlich auch den Sportvergleich so gut. Da kam, ähm, glaube ich, auch dann dein, dein Gast vorhin so am Anfang auf und wegen, ihr findet diesen Vergleich mit Sport oder Extremsport. Ja, wir, da wir nicht wollen, so mal,
0: wollen mal den Gast vorher, wir wollen das jetzt mal nicht zu sehr werten, weil sie hat natürlich nur zehn Minuten gehabt und das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ja, äh, äh, sagen wir mal so, äh, wir sagen, wir stellen Konsens her und dadurch können wir das, damit legalisieren wir das. Ist das zu einfach? Das denke ich nicht.
5: Ich denke, das ist, äh, das ist die, die Grundlage von allem. Also ähm, für mich persönlich ist es eben auch äh, so eine Errungenschaft von, von ein mündiger Bürger sein oder von ähm, studiert zu haben oder whatever, also sich irgendwie Skills und Bildung geeignet zu haben in seinem ganzen Leben, auf welche Art und Weise auch immer, dass man in der Lage ist, die Dinge im Einzelfall zu unterscheiden. Ich glaube, es gibt da ein ganz nettes Beispiel aus so einer, so einer eigentlich Horrorkurzgeschichte, die ich mal gelesen habe, womit man das gut erklären kann. Ist auch nur ganz kurz. Ähm, da geht gespannt. es um, es ist eine, eine Horrorkurzgeschichte, aber es ist nicht so schlimm. Ähm, da geht es jedenfalls irgendwie um so einen Kriegszustand äh, und dann so einen Sohn und seinen Vater, äh, die jagen dann ab und zu im Wald, weil Krieg und alles blöd. Und äh, dann sagt der Vater immer zu seinem Sohn, gebetsmühlenartig, ja, du darfst nie irgendwas wegwerfen im Wald, wenn wir draußen sind. denn Sonst wird das jemand und dann werden wir vielleicht abgeschossen. Also nie irgendwas wegwerfen. So weit, so gut. Und irgendwann kommen sie nach Hause und äh, vor dem Haus äh, liegt was. Und der Sohn hebt das auf und äh, der Vater von Weitem erkennt, dass das eine Mine, eine Bombe, was Tickendes, was Gefährliches ist. Und schreit den Sohn an, wirft das auf jeden Fall weg. Und der Sohn sagt, aber ich darf das doch nicht wegwerfen und behält es in der Hand und die Geschichte endet. So. Und, ähm, und das, denke ich, ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir eigentlich mit allen Dingen umgehen müssen. Also natürlich ist es meistens eine gute Idee, in der Geschichte jetzt nichts wegzuwerfen, weil, aber es gibt eben auch Situationen, wo der Kontext äh, die Dinge außer Kraft setzt. Dass es vielleicht doch eine gute Idee ist, selber zu entscheiden, im Einzelfall zu entscheiden.
0: Also auch die Entscheidung, wie gehen wir mal weiter, die Entscheidung zu sagen, nein, ich lasse mir jetzt körperliches Leid antun, weil ich davon einen Nutzen habe, im Einzelfall.
5: Zum Beispiel, ja. hm. Oder eben auch, weil man das, und da kommt auch der Feminismus so ein bisschen ins Spiel, weil ich das willentlich festgelegt habe, weil ich für mich die Entscheidung getroffen habe und weil ich damit sowohl den Gewinn als auch das Risiko trage, weil es eben nicht über meinen Kopf hinweg entschieden wurde, wie Gewalt halt immer so ein bisschen impliziert, sondern es war meine willentliche Entscheidung, das einzugehen und damit auch das Risiko mitzutragen.
0: Also, und das
5: finde ich, find ich immer einen sehr mündigen Prozess. Und ich denke, darum geht es, dass man nicht Dinge mit sich geschehen lässt, sondern dass man selber sein Leben gestaltet in die Richtung, die einem wichtig ist und die nicht fremdbestimmen lässt. Das finde ich wesentlich feministischer als vieles andere.
0: Ja, aber interessanterweise, das, was du als, als feministisch jetzt bezeichnest, das kann ich einfach auf alle Geschlechter und alle Geschlechtsidentitäten ja. anwenden, also, ja. ne, das ist, das ist da tatsächlich keine Einschränkung. Es gibt ja noch eine ja. andere Betrachtungsweise, die sagt, wenn ich den, wenn ich die Entscheidung treffe, dass ich BDSM auslebe, ich sag mal als passiver Part insbesondere, dann ist diese Entscheidung ja schon, ja, nicht vernünftig. Und damit ist die, kann diese Entscheidung ja schon nicht in Ordnung sein. Also, weißt du, was ich meine? Also, die Tatsache, dass ich das legalisieren will für mich, für, äh, sagt ja bereits da äh, aus, dass ich nicht, äh, die nötige Reife besitze, um diesen Konsens herzustellen.
5: Ja, ob das eine vernünftige Entscheidung ist oder nicht, ist ja auch äh, ziemlich ziemlich äh, subjektiv und teilweise kann man sich ja auch bei seiner Entscheidung nicht unbedingt sicher sein, ähm, dass es die richtige sein wird. Also ähm, ich finde es schon vernünftig, dass sowohl bei BDSM als auch bei Sport oder solchen Dingen schon immer diese Komponente des Risikos äh, erwähnt wird. Die ist, die ist da bei solchen Tätigkeiten und auch, dass man vielleicht mal eine falsche Entscheidung trifft. Aber ähm, das, das gehört dazu und ich finde es gut und sinnvoll, sowas wie eine Risikobewertung zu treffen, also sowas wie eine Bank auch tut ähm, und sein Handeln irgendwie nach dieser Risikobewertung auszurichten aber ähm, deswegen nicht daraus resultiert, ich treffe keine Entscheidungen mehr, die ein Risiko enthalten könnten. Denn das können sehr viele Entscheidungen, und man muss sich auch damit abfinden, dass viele Entscheidungen, die man trifft, falsch sein werden. Man ja. weiß immer nur nicht, welche.
0: Ja gut, also da ist auch so die Frage, äh, äh, diese, dieses asketische Leben. Ne? Nicht rauchen, nicht trinken, nicht BDSM betreiben, ob man das jetzt in eine Reihe setzen kann, ist eine andere Frage. Keine Drogen, kein... Ja, kein Auto, kein Autofahren, kein überhaupt gar nichts mehr. Es ist die Frage, braucht der Mensch einfach so ein ja etwas etwas unvernünftiges, da ist schon wieder das Wort. Schuldige. Ähm, steckt das unten so ein bisschen drin und BDSM ist halt eine Art und Weise, äh, damit umzugehen und die ist auch noch sehr ja also da da die funktioniert meistens nicht alleine. Also ich ne, du weißt, was ich meine. Ich versuche so ein bisschen yeah. jetzt. Äh, mal zu schauen, äh, äh, nur weil etwas nicht sinnvoll ist, heißt das nicht, dass ich das nicht tun sollte.
5: Ja, richtig. Und vor allem ist es auch immer eine individuelle Entscheidung. Also ähm, wir dürfen eben auch nicht den Fehler machen zu sagen, ich halte die und die Entscheidung für eine nicht so gute Idee. Ähm, deswegen dürfen alle anderen das auch nicht. Und manchmal geht das in Diskussionen dann so ein bisschen äh, zueinander. Also ich zum Beispiel würde auch nie springen, weil ich das furchtbar finde. Das ist die gräuseligste Vorstellung ever. Trotzdem gibt es offensichtlich Menschen, die das voll toll und den totalen Kick finden. Dann sollen die das gerne machen, äh, bis irgendwann Mottenfraß ist und sie es nicht mehr machen. Aber aber das ist völlig super. Ähm, ich würde nicht auf die Idee kommen, so meine Einstellungen und meine Entscheidungen auf jemand anderen als vernünftig zu projizieren. Da muss jeder ein bisschen auf sich selber schauen, auch wenn es Dinge gibt, die tendenziell ganz gut sind und tendenziell vielleicht eher weniger. Aber das muss man selber entscheiden und darf dann nicht sich selber als Vorbild für alle nehmen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich, ich glaube, worauf Ellie auch am Anfang hinaus wollte, war dieses, ich gehe zu einem Fesseltreff, ich habe noch keine Erfahrung und dann macht jetzt irgendwer was mit mir. Ähm, das heißt, ich habe nicht die nötigen Informationen, um einwilligen zu können in etwas. Ähm, ja. Das ist ein Kritikpunkt, den kann ich ja tatsächlich auch teilen, dass ich sage, okay, ähm, wer sorgt dafür, dass der Mensch eine informierte Entscheidung überhaupt treffen kann?
5: Das ist auch ein Punkt, den ich sehr nachvollziehen kann. Ich würde ihn halt nicht, ähm, ich hätte ihn anders interpretiert oder anders gewertet als vorhin, ähm, aber... Es gibt natürlich sowohl Leute, ähm, die sich selber zu viel zutrauen, also irgendwo ein Thema sehen und äh, irgendwie, ja, oh, voll eine tolle Idee, das muss ich unbedingt machen. Äh, äh, ich weiß nicht, was es für Risiken gibt, aber interessiert mich auch nicht, ich muss es machen. Und dem man dann vielleicht erstmal sagen muss, ja, du kannst es ja machen, aber vielleicht erstmal ein bisschen langsam und es hat auch Risiken und sowas. Ähm, und es gibt natürlich auch diejenigen, die dann äh, unerfahrene Leute ausnutzen. Gar kein Thema, gibt es immer. Ähm, wir hatten ja auch schon bei dir in der Sendung äh, mal das Thema mit der Selbstverantwortung und vielleicht auch Fremdverantwortung und sowas. Das ist ja auch nochmal ein riesiges Thema. Aber ähm, das, ist, das ist für mich irgendwie klar, dass es immer ein bisschen mit den Personen steht und fällt. Also es gibt welche, die sich die sich vielleicht etwas cleverer verhalten vielleicht nicht so clever. Es ist nur für mich losgelöst von diesem Thema ähm, des Metakonsens von ist BDSM Gewalt oder ist BDSM mit Feminismus vereinbar? Also, dass es immer komische Leute gibt, das ist bei allem so. Aber das hat mit dem Thema nichts zu tun, verstehst du?
0: Ja, ich glaube, wenn man das weiterdenkt, dann muss man auch sagen, okay, wenn ich BDSM betreiben will, dann muss ich eine, eine, wie soll ich das sagen, eine gewisse Empathie und Intelligenz besitzen, damit ich dazu berechtigt bin, BDSM zu machen. Ne? Ähm, wenn wir in die Richtung denken, dann wird es sehr, sehr böse, glaube ich. Äh, ich glaube, da,
1: hm.
5: Es ist vielleicht auch gar nicht Intelligenz. Ich glaube eher sowas wie ähm, also eine Mischung von Zielen, aber einfach so den gesunden Menschenverstand einschalten, äh, vielleicht auch empathisch sein. Ähm, ich muss noch nicht mal festmachen an, wie viel man weiß. Also nicht, wie viel Erfahrung hat man. Ich fände es auch schwierig, jemandem zu sagen, du muss erst zehn Jahre Shibari studiert haben, bevor du es machen darfst, ähm, sondern ich denke eher, man lernt in seinem, in seinem Leben insgesamt Fähigkeiten, wie man so mit neuem Wissen umgeht. Aber auch wenn man BDSM-Neuling ist, dann bist du ja nicht bei allem auf der Welt, was du jemals gelernt hast, Neuling. Sondern zwar in dieser Sache, aber du hast schon gelernt, wie gehe ich damit um, wenn ich äh, in einer Sache neu bin. Also ich bin vielleicht erst vorsichtig, ich äh, hole mir Unterstützung von Personen, die Ahnung haben. Also du kommst ja nicht äh, als BDSM-Anfänger wieder als kleines Kind auf die Welt. sondern Du hast schon Fähigkeiten aus anderen Disziplinen, die du dir ranholen kannst, um da etwas besser vorzugehen.
2: Ja, Sex ja nicht
5: immer wieder bei null an. Das ist der Punkt. Nein, also
0: ich sag mal so, in dem Moment, wo du, wo du mit Sex anfängst im Leben, ne, da lernst du ja auch schon äh, Verantwortung. Ich gebe zu, das hat mir das Podcast so wie ein bisschen geflüstert hier gerade. Aber gerade so Dinge, Kondome, Verhütung, äh, Kinder machen im Allgemeinen, ne? Äh, äh, das hat was damit zu tun, Verantwortung sich selbst gegenüber. Ich glaube, das ist ein Punkt. Und in der Regel kommt ja BDSM erst nach dem Sex. Ähm, Häufig ja. Das heißt, ich habe mich schon irgendwie in meinem Leben meistens damit mal auseinandergesetzt, dass ich mir gegenüber eine Verantwortung habe und das muss ich jetzt auf dem Bereich BDSM eben äh, projizieren können. Oh, ja. da sage ich jetzt aber Dinge, über die ich vorher nicht nachgedacht habe, muss ich gestehen.
5: Also ähm dieses, das hatten wir auch mal in einem der Podcast, dass man Eigenverantwortung für sich selber hat und die auch wahrnehmen muss, einfach weil es für einen selber besser ist, das löst natürlich nicht andere von ihrer Verantwortung gegenüber anderen Menschen. Also auch wieder zu dem Punkt, was ich sagte, es gibt immer A-Punkt-Löcher, die, die doof sind und mit denen man sich besser nicht abgibt und man macht auch Fehler und sowas, aber einfach dieser ganze Komplex, sich selber darüber klar zu werden, was man möchte, Vielleicht so eine Art Plane, wie gehe ich da vor, indem ich zwar ein gewisses Risiko eingehe, aber ein überschaubares. Das sind alles Dinge, die kann einem leider keiner abnehmen. Wir waren ja da alle irgendwo mal Anfänger und auch nicht nur im BDSM. Es ist einfach meiner Meinung nach eine, eine gute und wichtige Sache, auf sich selber zu schauen und auf sich selber aufzupassen. Es nützt einem ja auch nichts, wenn man dann immer wieder Fehler macht oder immer wieder vor die Wand rennt, aber immer sagen kann, die anderen waren aber schuld. Also Ich finde es angenehmer, wenn ich, wenn ich nach mir selber gucke, nach meinen Bedürfnissen und, und schon auch die Verantwortung für mich selber trage, weil ich mich tatsächlich damit auch sehr mündig fühle, insgesamt in meinem Leben.
0: Ja, aber jetzt kommt der Punkt, du sagst, du fühlst dich mündig, du trägst selber die Verantwortung und dennoch willst du die Verantwortung abgeben, und dich unterordnen und durch, ich sag mal auf gut Deutsch willst Scheiße fressen, weil du dich hinterher gut fühlen wirst. Ähm, ja. Da ist doch jetzt ein Konflikt. Wieso? Ja, wie, wieso? <lacht> <lacht> wieso? Wieso ist eine gemeine Frage? Ich versuche mir das immer äh, abzugewöhnen. Ganz kurz an Small Roxy nochmal, ja, ich habe sexuelle Krankheiten vergessen, als ich das Thema Kondomverhütung und Kinder besprochen habe, also angesprochen habe. Äh, die gehören natürlich auch noch dazu. Ähm, sorry ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren, Ach, wie schön. Das ich
5: verstehe schon, ich verstehe schon. Konflikt, ähm, ich denke, das kann ich auch relativ einfach erklären, denn auch damit habe ich mich für mich natürlich schon beschäftigt. Also ich könnte mir auch selber die Frage stellen, äh, wie schweine ich äh, BDSM mit meinem Feminismus oder mit meinem, mit meinem doch relativ selbstständigen Leben, äh, wie geht das für mich zusammen? Und ich denke immer, dass der Konflikt nur scheinbar ist. Also dass wir teilweise versucht sind, Dinge auf Linie zu bringen, also Dinge äh, äh, zusammenzubringen, die wunderbar parallel nebeneinander existieren, kann, also in, äh, existieren können. Also ich sehe mich äh, im, im Alltagsleben, im Berufsleben und eigentlich auch äh, im Privatleben als einen sehr untriebigen Mensch. Äh, da haben wir auch in meiner Folge schon mal drüber gesprochen, als einen aktiven Mensch, der, der Dinge zu sich ranholt, der neugierig ist, äh, der, äh, der mündig ist, schon in meinem Verständnis. Aber das ist eben nur ein Teil. Es äh, gibt dann eben auch einen äh, Teil, einen äh, sexuell geprägten Teil, der Bedürfnisse nach ganz anderen Dingen hat. Vielleicht so wie dieses äh, Manager-Klischee im BDSM. Sie äh, sind im, im Berufsleben voll die, voll die Bosse und Durchsteiger und äh, im Bett wollen sie dann dominiert werden. Ähm, ich denke nicht, dass das... Naja, ist ja egal, ob es ein Klischee ist oder nicht, oder ob es bei bei den meisten nicht so ist oder bei einigen so ist. Bei mir sehe ich das so als, als parallele Existenzen. Ich brauche das nicht übereinzubringen. Ich habe nicht das Bedürfnis quasi, dass es so in meinem Persönlichkeitsbild die eine Linie gibt und alles ordnet sich dem unter, sondern es gibt viele verschiedene Facetten, die ich habe, die teilweise nicht zusammenpassen, aber... Das sind die Bedürfnisse, die ich habe und danach, also ich ordne das nicht zueinander zu, sondern ich ordne es danach, ob es ein Bedürfnis von mir ist oder nicht. Ja. Ich versuche keinen Zusammenhang, etwas zu finden, was keinen Zusammenhang braucht. Und ich denke, dann braucht man auch keinen Konflikt zu haben, wenn man sich selber zugesteht, dass verschiedene Dinge nicht zueinander passen müssen, sondern dass sie parallel existieren können, wenn es einem wunderbar damit geht. Und wenn man sich gut fühlt damit, wenn man sich da auch nicht unterdrückt von irgendjemandem fühlt, sondern wenn, es, wenn man das Gefühl hat, man geht einem eigenen Bedürfnis nach.
0: Ja und der, der andere hilft dabei willst du das sagen der ermöglicht dass das das äh, dass das so ist
5: der Spielpartner ja ja sicher
4: Wo,
0: also ja also, der aha, da da, da kommen wir jetzt kommen wir jetzt ins Philosophieren da ist dann da ist der Spielpartner nur nur der Mensch der der Dienstleister und aber so einfach ist es ja nun mal dann wieder gar nicht das ist ja immer viel komplexer. So, so äh, aber sagen wir so, wir haben Sicherheitsmechaniken wie Safe Words oder im Prinzip irgendeine Sicherheitsmechanik hat jeder auch. Wenn man sagt, man spielt ohne Safe Word, äh, trotzdem. Hat man sich darüber Gedanken gemacht, wie man, wie beide sich gegenseitig davor schützen, dass wirklich Mist passiert, ne? sollte man zumindest?
5: Das ist richtig. Die Sicherheitsmechaniken können einfach anders sein. Also ich sage häufig, habe ich glaube ich auch bei dir schon mal gesagt, dass meine Sicherheitsmechanik vor allem über die, die Partnerauswahl oder die Menschenauswahl einfach geht. Das ist auch ein großer Sicherheitsmechanismus. Und ähm, ich wollte es jetzt auch gar nicht so, so einteilig formulieren, von wegen, ich, hab da, ich suche mir irgendeinen, der meine Bedürfnisse erfüllt. Ähm, einen sehr schönen Teil am BDSM-Spiel finde ich tatsächlich auch. So die, die Tiefe der Verbindung, die sich zu jemand anderem aufbaut und auch die Unberechenbarkeit daraus. Also... Ähm, ich, ich es tatsächlich ist so ein bisschen wie so Glücksspiel.
0: Kann das dasselbe Zentrum im ja, Hirn treffen?
5: Genau. Ja, so dieses Thrill. Ähm, mhm. Also das Bedürfnis, dass vielleicht kommt das auch wieder in dieses Kontrollieren oder nicht kontrollieren, also Kontrolle abgeben. Ähm, also wo ich doch, wo ich doch im Alltag sehr viel Kontrolle habe und die auch wähle, ähm, finde ich es tatsächlich sehr, sehr spannend, wenn wenn ich da mit jemand anderem zu tun habe, der der andere Vorstellungen hat oder andere Ideen äh, als ich und ich dann einfach mal gucke, was dem äh, so einfällt. Das ist einfach äh, spannend. Also ich bin auch einfach ein wahnsinnig verspielter Mensch, der tendenziell schnell gelangweilt ist und ich finde, es ist für mich persönlich brutal langweilig, wenn ich wenn ich im BDSM auch noch die Kontrolle hätte. Das ist, äh, das, ist langweilig. das ist einfach ja, es ist vielleicht so ein bisschen platter hier gesagt, aber so empfinde ich das tatsächlich. Also irgendwie BDSM ist ja was, was ich mache, weil ich Spaß vorne habe und wenn es langweilig ist, macht es keinen Spaß.
0: Ja, aber ich, ich glaube, da ist jetzt so ein Punkt, ähm, wir unterstellen jetzt, dass jeder BDSM macht, weil er Spaß dran hat. Und ähm, weil, also in meiner Definition, ist BDSM nur deshalb BDSM, weil es irgendwas bringt, weil es was Positives bewirkt. Alles andere ist kein BDSM. Mhm. Deshalb fällt es mir immer so schwer, von schlechten BDSM zu sprechen, so in Abhängigkeitsverhältnissen. Und dann ist der Konsens nicht gegeben. Äh, aber dann ziehe ich halt immer die Grenze und Moment, das ist dann für mich persönlich definiert kein BDSM mehr, weil ich und ziehe dem ganzen ja die Berechtigungsgrundlage. Oh, das können wir aber ewig diskutieren. Was machen wir, wir jetzt?
3: Wir haben jetzt BDSM
5: definiert, wir sind dran.
0: Ja, ja, du wolltest doch muss mal eben schnell kurz abhaken. Kannst du ja, mal in einem Satz abhaken?
5: Ich hoffe schon, dass ich das damit ein bisschen äh, tun konnte. Also allen da draußen, vielleicht die für sich selber auch äh, mit, dem, mit dem Thema so ein bisschen hadern. Wie kann ich, äh, wie kann ich äh, BDSM mit meinen sehr liberalen Vorstellungen vereinbaren oder mit meinem eigenen Feminismus vereinbaren? Ich rate einfach äh, macht daraus gar nicht so einen, so einen großen Krampf. Ähm, überlegt zuallererst, äh, und das ist auch der Kern des Feminismus, überlegt, was ihr selber wollt. Und äh, und setzt das setzt das durch äh, und lasst euch nicht von irgendjemandem erzählen, äh, ihr dürft das nicht entscheiden, ihr seid unmündig äh, oder sonst wie unterdrücken, sondern geht nach euch selber und nach euren Bedürfnissen und verfolgt die. Und das wird euch auf den Weg bringen, der gut ist. Und dann braucht man auch vor allen anderen Dingen auf der Welt keine Angst zu haben, dass die sich nicht mit dem Feminismus vereinbaren lassen oder say what oder sich irgendwelchen Blödsinn erzählen zu lassen. also Es gibt natürlich auch Feministen, die Blödsinn erzählen, ähm, komische Leute gibt überall. Oh Mann, du machst ja echt aber einen danach, Umschlag. Stopp. Ja, aber... Ist gut jetzt. Ja, das ist, das ist komische Leute gibt äh, überall, das kann man, glaube ich, so als faktisch die Welt festhalten. Das ja, ja es
0: gibt immer Idioten, das ist <lacht> klar. Ähm, genau. Dieses Thema aber das Informationsvorsprung ist nicht das generell mag ich, ich glaube, das mag ich in Zukunft nochmal ein bisschen thematisieren, äh, weil ja auch ganz oft einfach Menschen aufeinandertreffen. Ne? Da kommt jemand neu in die Szene, der sucht ja jemanden zum Spielen und jetzt findet da jemanden und da ist ein bisschen Erfahrung ja gar nicht so schlecht und Jetzt ist dann die Frage, äh, wie kriege ich dieses Ungleichgewicht, wie kriege ich das äh, so verarbeitet, dass beide davon etwas Positives haben. Ist ja auch nicht mehr so einfach, ne?
5: Wenn man selber noch keine Erfahrung hat und äh, sich dann Leute sucht, die
0: ja, Erfahrung haben. Ne, also, ja, das ist so der Punkt. Ne? Ich muss ja dieses Ungleich... Ne, äh, ne, da, da, nehmen, wir mal nehmen wir mal ein, ich suche mir heute ein neues podcast tobi Nur mal so als nicht, dass das notwendig wäre, obwohl eben war die Tür zu, äh, Tür auf, es zog hier wie Hechtsuppe durch und dann schrieb ich hier in mein <lacht> kleines Chatfenster rein, es zieht und dann passierte nichts, aber gut, das podcast darf bleiben, das ist ziemlich auch so ja. ganz toll. Glück, ähm, Glück gehabt. Nein. Äh, aber äh, dann habe hab ich möglicherweise jemanden vor mir, der null Erfahrung hat und dann ganz ehrlich, meine Idee ist dann immer, okay, man fängt mit jemandem, mit dem man neu anfängt zu spielen, fängt man einfach bei null an. Und dann lernt man einfach von vorne nochmal und man sagt nicht, ich kann schon Leute aufhängen und tackern und keine Ahnung was, sondern man fängt einfach da an, wo der andere ist und holt ihn ab und dann ja. wächst man gemeinsam. Ich finde das einfach gar nicht schlecht, diese Perspektive.
5: Das unterstütze ich äh, total. Also auch, äh, auch kann man auch noch mal erwähnen ähm, egal ob man jetzt schon schon länger bdsm macht oder gerade an tag 1 ist ähm, äh, also ich sage ja auch immer ich bin das größte weichei von allen oder der ahnungsloseste anfänger von allen Ich stehe dazu ähm, es ist nicht nur nicht schlimm von etwas noch keine ahnung zu haben ähm, sondern es ist eigentlich ganz normal also es gibt so viele dinge keiner kann die alle kennen und ich finde auch, wenn man irgendwo dann mal einen neuen Spielpartner hat, dann sollte man ja auch nicht dahintreten und sagen, ja, ich habe schon zehn Jahre BDSM-Erfahrung als hab. Äh, du kannst also schon voll in die Vollen gehen. Sondern man sollte individuell immer gucken, ähm, wie, das, wie das passt und wie viel man sich selber zutraut. Also das hat nichts mit der Erfahrung zu tun. Auch da kommt wieder das Thema Selbstverantwortung hinzu. Aber lasst euch da nichts erzählen von, von irgendwelchen anderen äh, mit viel Erfahrung, wenig Erfahrung. Äh, schaut nach euch selber. Ich glaube, das ist ein Punkt, den kann man gar nicht oft genug und stark genug betonen. Jetzt hast du quasi. Hier du, ein
0: Macht, du hast ein Machtwort gesprochen.
5: Ja, ich habe mit äh, Hammer auf den Tisch also was Ich
0: stelle dir jetzt eine letzte Frage. Ja. Kannst du noch Nein sagen?
5: Ich hoffe, ich habe es äh, vermieden. Also, äh, er hört ja zu. also. Ja. ja. Hoffe ich mal, ich habe es vermieden. Wir haben es jetzt
0: aufgenommen. Ja, super. <lacht> ja, idealerweise hoffe, hättest du auf die Frage äh, jetzt einfach äh, ja, ja gesagt und dann wäre gut gewesen.
5: <lacht> <lacht>
0: <lacht> um. Okay, also ich, ich sehe das Thema, oh Gott, warum werden alle Themen momentan so komplex eigentlich? Ich finde das gut. Das sind
5: schöne Themen, das ist eine gute Sache, die du da machst, weil die Themen besprochen werden wollen. Es ist gut, die von links nach rechts zu drehen und unterschiedliche Sichtweisen zu hören. Also ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn du mal nachfragst oder wenn es auch mal kontroverser wird. Ich finde das gut, nur so können wir einfach alle im Level der Erkenntnis aufsteigen. Ich finde das super und weiter so.
0: Ja, Level up, ne? Ja, wir ja, müssen mal gucken, also wo uns das hinführt. Ich bin auch dafür und wir machen tatsächlich im Rückblicken die Folgen am meisten Spaß, wo es manchmal auch ein bisschen knirscht, wo dann einfach mal jemand sagt, das sehe ich aber anders und dann versucht man Argumente und manchmal sind die Argumente gut und manchmal prallen die auch völlig ab, weil man sich nicht informiert hat. Ich glaube, das ist völlig in Ordnung, wenn man die austauscht, man darf sich nur nicht hinterher, darf man nicht böse aufeinander sein und sagen, du bist aber doof, der hast ja eine ganz andere Meinung als ich. Äh, auch da wieder Konsens herstellen und im Zweifel lautet der Konsens, wir haben eine unterschiedliche Meinung, auch das ist okay, ähm, damit kann man umgehen, ne? aber wir müssen halt drüber sprechen.
5: Ich denke häufig ist es sogar ein Qualitätskriterium, dass an bestimmten Themen sehr viel, äh, viel Kontroversität herrscht, denn wenn man sich mit etwas auseinandersetzt, woran einem viel liegt, dann setzt man sich eben so genau damit auseinander, dass es manchmal auch äh, einen Zwiespalt äh, gibt. Also ich denke, gerade weil einem an einem Thema was liegt, äh, kann es da auch mal Zweifel oder Schattenseiten gehen. Das ist was ganz Normales. Das ist nichts, wofür man sich fürchten äh, muss. Also irgendwo Zweifel und harte Themenwechsel oder irgendwas. Das, das muss ein Thema oder das muss eine Diskussion aushalten. Das ist was Gutes und äh, eigentlich meiner Meinung nach ein gutes Zeichen.
0: Ich sage mal so, selbst wenn ich mit jemandem wirklich unterschiedlicher Meinung bin, hinterher, geht man zusammen Trinken und dann ist okay. Ne? Das ist in Ordnung. So, ich werde dich jetzt hier aus der Leitung werfen. Ha, werde ja. diese Sendung jetzt zu Ende bringen und äh, ja, erstmal vielen Dank dafür, dass du hier angerufen hast und nochmal das Ende der Sendung nochmal um eine gute halbe Stunde rausgezögert hast. Wunderbar. Ich
5: konnte das Thema aber so nicht stehen lassen. Das hat mir zu sehr in den Fingern gejuckt. Das ist mir selber ein Bedürfnis und da musste ich doch ein paar Dinge zu sagen und vielleicht konnte ich ja einigen ein bisschen das Thema etwas klarer zusammenfassen, ja. ich hoffe
0: es. Du hast deine Meinung gesagt, das finde ich gut und wenn wir nächste Woche darüber oder Ende der Woche jetzt noch weiter darüber sprechen, mein Gott, dann machen wir das eben. Ne? Dafür haben wir diesen Raum hier und diese Möglichkeit und das ist ja gar nicht schlecht. So.
5: Genau.
0: Du ab wieder zurück in den Chat mit dir. Ich werde jetzt auflegen. <lacht> Mach's gut. Tschüss.
5: Danke dir. Tschüss.
0: Das war die letzte Anruferin, hier kommt auch keiner mehr durch heute, ich mache das jetzt hier mal aus, denn es ist tatsächlich schon wieder 23 Uhr, ich werde, ach, ich bin gerade begeistert, nochmal gerettet hier, ähm, ihr lasst mich ja von Sendung zu Sendung immer ein bisschen länger warten, bis hier irgendwie jemand anruft, aber im Endeffekt klappt es dann doch und ich finde, da kommt auch etwas Gutes bei raus äh, und ich mag den Chat, da ging es jetzt gerade noch so ein bisschen hoch her, nochmal ermutigen, diskutiert das ruhig aus, das ist in Ordnung. Seid trotzdem respektvoll zueinander, das klappt soweit ich das sehe ganz wunderbar und da bin ich so ein bisschen stolz drauf, dass hier die Hörer der Kunst der Unvernunft äh, äh, dann auch wirklich einfach mal verschiedene Meinungen haben und dann eben drüber sprechen und ja man kann auch manchmal ein bisschen beleidigt sein, aber im Grunde genommen glaube ich immer, niemand meint es wirklich böse. So, äh, was bleibt mir noch zu sagen, am Freitag geht es hier weiter und zwar um 20.30 Uhr wie immer. Denn es gibt ja immer noch Corona und immer noch ist kein Stammtisch in Sicht und dann machen wir das halt. Äh, ich habe tatsächlich auch schon Gäste eingeplant, nämlich äh, eine Autorin, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt und äh, also im Moment ist sie glücklich mit dem, was ich so, ähm, ja, so kurz da produziert habe, auch wenn ich diesen Text unfassbar bösartig überarbeitet habe, damit ich es schaffe, ihn nämlich zu lesen. Äh, wir werden sehen, ob ich das dann hier veröffentlichen darf. Ich bin da sehr gespannt und ähm, ja, dann gibt es am Freitag auch wieder ein paar Anrufer, wenn denn welche da sind. Und ich freue mich einfach drauf, die Woche dann mit euch ausklingen zu lassen. Jetzt erstmal einen schönen Abend. Ich spiele jetzt noch ein letztes Lied. Was habe ich denn? Eins habe ich noch, Poor Old Sun habe ich noch. Und äh, ja, kommt gut ins Bett. Ich wünsche euch einfach noch einen schönen Restabend. Ganz viel Spaß und ähm, ja, bis Freitag. Tschüss.